0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Witam Was w najnowszym odcinku, który będzie poświęcony tematowi gospodarki przestrzennej i jakiś czas temu zadałem właśnie Wam, słuchaczom, takie pytanie na Instagramie odnośnie tego, co byście w ogóle chcieli wiedzieć o gospodarce przestrzennej, czego jakie macie pytania wy studenci, czy wy kończący te studia i wkraczający w taki, taki okres jakby swojego rozwoju, jeśli chodzi o, o rozwój zawodowy. Ale z racji tego, że gospodarka przestrzenna jest bardzo, bardzo szeroka i taka interdyscyplinarna, to stwierdziłem, że sam sobie być może z tym tematem nie poradzę, dlatego poprosiłem dwójkę, no właśnie, urbanistów, gospodarzy przestrzennych, e, którzy, którzy są dzisiaj z nami i pomogą w, w odpowiedzi na pytania. Także witam was serdecznie, Maria Kupryjaniuk i Michał Lorbiecki. Cześć.
1: Cześć, bardzo mi miło. Dzięki za zaproszenie do podcastu.
2: Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie, podobnie do twojego podcastu. Jest mi niezmiernie miło. Słuchajcie, Michała możecie już kojarzyć,
0: ponieważ występował już w, w moim podcaście i oczywiście mogę potem dodać też link do, do tego podcastu, jeśli chcielibyście posłuchać troszeczkę więcej na temat tego, co Michał ma ogólnie do powiedzenia, ale w, dlatego właśnie zaczniemy od Marii i chciałem się tylko prosić, abyś krótko się przedstawiła naszym słuchaczom i powiedziała też właśnie, co studiowałaś albo może na jakim profilu studiowałaś, bo to, że studiowałaś gospodarkę przestrzenną, to mam nadzieję, że wiemy.
1: Nazywam się Maria i jak ten podcast wskazuje, studiowałam gospodarkę przestrzenną. Później wybrałam specjalność urbanistyka w planowaniu przestrzennym i zgodnie z tym wykonywałam praktyki zawodowe, jak również później różnego rodzaju prace w pracowniach urbanistycznych, więc jakby wybrałam jedną z możliwych ścieżek z gospodarki przestrzennej i jestem obecnie urbanistą.
0: I studiowałaś na Politechnice Warszawskiej, prawda? Tak, zgadza się. Dobrze, a ty Michał, jakbyś mógł krótko właśnie też streścić to, co studiowałeś i ogólnie taką swoją ścieżkę zawodową. Co teraz robisz?
2: Skończyłem gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, więc jest to takie podejście bardziej ekonomiczne do przestrzeni. Natomiast specjalność, na jakiej studiowałem, to było planowanie przestrzenne i nieruchomości, na które jest bardzo duży nacisk w dzisiejszych czasach. Po studiach pracowałem w biurze architektonicznym, obecnie jestem projektantem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, między innymi, a również jestem od niedawna oficerem pierwszym w mieście Tychy. Ponadto, jeżeli chodzi o gospodarkę przestrzenną, to jestem też członkiem rady programowej tego kierunku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz doktorantem tego uniwersytetu.
0: Także słuchajcie, nieprzypadkowo mam tutaj osoby, które studiowały to samo, czyli gospodarkę przestrzenną jednak na dwóch innych profilach i jakby na dwóch różnych, korzystając z dwóch różnych podejść do tej gospodarki przestrzennej. I od tego chciałbym zacząć, bo zadawaliście mi różne pytania na temat gospodarki przestrzennej. No ja w pewnym momencie się zorientowałem, że tak naprawdę ile ludzi, tyle gospodarek przestrzennych niemalże, bo, bo jest to coś, co jest bardzo interdyscyplinarne i szerokie. Ale... Pomimo tego, że jest to dość szeroki kierunek, to zgadnijcie w ogóle, co pojawia się w, na przykład na Spotify, jak wpiszemy gospodarka przestrzenna. Urbcast.
1: A jest ciekawe.
0: No właśnie, słuchajcie, nic się nie pojawia. Ta nasza rozmowa, ten nasz podcast będzie pierwszy, który będzie miał w nazwie gospodarka przestrzenna, który pojawi się na platformach streamingowych. No i z jednej strony jest to dla mnie przynajmniej jako podcastera, jako urbanisty, który chce popularyzować gospodarkę przestrzenną coraz bardziej. jest to Bardzo miłe, bo bo mogę być, że tak powiem, jakimś tam przecieraczem drogi, że tak powiem. Ale no właśnie, z drugiej strony jest to bardzo smutne, bo mamy jednak dużo różnych podcastów, rozmów i tematów na temat stricte architektury, natomiast gdy rozmawiamy o gospodarce przestrzennej jest tego mniej. I chciałbym od tego wszystkiego zacząć, że gospodarka przestrzenna wywodzi się w ogóle tak naprawdę z dwóch takich głównych dziedzin, bo możemy mieć gospodarkę przestrzenną, która jest taka bardziej techniczna, techniczna, projektowa, nauczana na politechnikach, dająca tytuł inżyniera, będąca bliższa architekturze, rozwijająca takie umiejętności techniczne. I tutaj przykładem będzie właśnie Maria. Natomiast mamy też tą gospodarkę wywodzącą się z nauk społecznych, takich humanistyczno-ekonomicznych, która jest nauczana bardziej na uniwersytetach, jest bardziej wieloobszarowa, niekiedy wywodzi się także bardziej z nauk geograficznych i ekonomicznych, tak jak już wspomniałem, więc Chciałbym tylko na początku to podkreślić, że będziemy rozmawiać o ogólnie gospodarce przestrzennej, ale będziemy starać się Wam też przedstawić, jak bardzo szeroka ona jest, jak bardzo interdyscyplinarna ona jest jeśli spotkają się dwie osoby studiujące gospodarkę przestrzenną, to mogą tak naprawdę studiować niemalże dwa inne kierunki, jeśli chodzi o to, jak różne są podejścia do tego. Także... Zacznijmy może od samego początku. Chciałam was zapytać w ogóle waszym zdaniem, biorąc pod uwagę wasze doświadczenie, jakie ścieżki rozwoju ma ktoś studiujący gospodarkę przestrzenną?
1: To może ja zacznę w takim razie. A więc studiując na Politechnice Warszawskiej mamy takie dwie główne specjalności, które są wybrane w czasie inżyniera, to znaczy po drugim roku zdaje się z tego co pamiętam. Jest to właśnie urbanistyka w planowaniu przestrzennym i ta specjalność daje dużo możliwości, jeżeli ktoś lubi rysunek, jeżeli ktoś jest tak jakby sprecyzowany na projektowanie, na urbanistykę, również budownictwo, czyli bardziej te ściśle związane z urbanistyką zagadnienia, Natomiast druga specjalność to środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią i jest to dosyć szerokie zagadnienie tutaj, dlatego że to włącza wszelkie takie środowiskowe zagadnienia, jak również analizy przestrzenne w GIS-ie, więc ogromna masa zagadnień. Warto jest to właśnie dodać, że urbanistyka to jest tylko jedno małe zagadnienie gospodarki przestrzennej, natomiast jest ona bardzo rozległa i zawiera w sobie wiele dziedzin, więc to są takie dwie główne ścieżki, które można wybrać na politycznicę warszawskiej. Natomiast wiem, że dużo osób również idzie w stronę nieruchomości, dlatego, że bardzo dużo przedmiotów jest związanych z nieruchomościami, na przykład kataster nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, więc to jest wszystko taka dawka, właściwie my nie mamy tutaj w Polsce takich specjalnych studiów dla nieruchomości, ale gospodarka przestrzenna jest na pewno dobrą bazę do do tego wyjścia.
2: I Michał? Tak, zdecydowanie myślę, że mogę kontynuować wątek poruszony przez Marysię, ponieważ ja również prowadząc zajęcia na uczelni ze studentami z gospodarki przestrzennej pytam często, dlaczego wybrali ten kierunek i bardzo duża część studentów wskazuje właśnie na te nieruchomości. Jest bardzo duży popyt na to, żeby edukować się w tym kierunku. Ale chciałbym jednak skupić się bardziej na tej gospodarce przestrzennej, która jest związana z kształtowaniem przestrzeni. I tak jak powiedziałeś, Marcin, można to faktycznie podzielić na takie dwie części i zwr- zwróciłem uwagę na taką kwestię, jak specjalizację w nauce, ponieważ aktualnie każdy naukowiec musi się w czymś specjalizować, musi wybrać dyscyplinę naukową. I również urbanistyka i gospodarka przestrzenna są jakby wskazane w dwóch e, dyscyplinach naukowych. Mam tutaj właśnie nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce oraz takie nauki ścisłe i techniczne. E, I zarówno w jednym bloku i drugim jest i gospodarka przestrzenna, i urbanistyka, i architektura, i ekonomia. E, tylko, że ten drugi, właśnie ten ścisły, polega bardziej na projektowaniu, kiedy ten pierwszy jest związany bardziej właśnie ze społeczeństwem, z kulturą czy ekonomią. Ale dla mnie najważniejszą rzeczą w gospodarce gospodarce przestrzennej jest właśnie to, że ona jest taka interdyscyplinarna. I gdyby ktoś mnie zapytał, w jaki sposób się rozwijać po tym kierunku, czy nawet w trakcie, studiów na tym kierunku, to moja odpowiedź byłaby, że to nie jest takie proste. Ja zawsze podkreślam wartość gospodarki przestrzennej, jaką jest ta interdyscyplinarność, ale jednocześnie zachęcam do tego, żeby jednak się w czymś specjalizować, obrać pewien kierunek. Sam staram się znaleźć taką specjalizację dla siebie. Będąc doktorantem ekonomii, staram się jednak być bardziej ekspertem w tej części ekonomicznej, natomiast inne kwestie pozostawić tym, którzy się na tym będą znali lepiej, co nie znaczy, że ja wcale się na tym nie będę znał, tak? czyli będę miał wystarczająco dużą wiedzę, żeby móc pracować w tych aspektach. I, i często mam właśnie taką zagwozdkę odnośnie tego swojego rozwoju, bo ja postrzegam miasto w taki sposób, że jednak ono nigdy nie będzie tylko przez jedną dyscyplinę kreowane. Natomiast jeżeli chodzi o samorozwój, to czy ja chcę bardziej pracować w takim zawodzie samowystarczalnym, czy jednak bardziej będę podkreślał istotność współpracy z innymi. Tak naprawdę żaden zawód nie jest do końca samowystarczalny, ale wydawać by się mogło, że niektóre są w stanie funkcjonować samodzielnie, bo na przykład będziemy projektować jakąś branżę tak konkretną, która która ma jakby swoje zapotrzebowanie, a jednocześnie jeżeli będziemy stworzymy jakiś zespół i będziemy się uzupełniać, to właśnie tym jest ta gospodarka przestrzenna, żeby się uzupełniać w różnych dziedzinach. Jeżeli mogę jeszcze dodać, tak naprawdę takim najważniejszym, Dokumentem, którym, się, którym się opieramy, na którym się opieramy w Polsce, jeżeli chodzi o planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, to jest oczywiście Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. I już w pierwszym artykule tej ustawy jest mowa, co uwzględniane jest w zagospodarowaniu przestrzennym. I tam mamy właśnie takie kwestie jak ład przestrzenny, w tym urbanistyki i architektury. Czyli ta urbanista, urbanistyka i architektura to są tylko części tej gospodarki przestrzennej. Dalej są wymienione wymagania środowiskowe, ochrony zdrowia, ekonomiczne, interes społeczny, uwzględnienie społeczności właśnie w tym, w tym kształtowaniu przestrzennym. Więc można zawsze się wyspecjalizować w jednej z tych dziedzin, czy to będzie sama architektura, czy to będzie kontakt właśnie ze społecznościami lokalnymi czy y, prawo, legislacja, czy, czy zajmowanie się środowiskiem. Y, trzeba mieć też odniesienie do pozostałych y, uwarunkowań. Więc myślę, że taki wstęp będzie, y, będzie może trochę chaotyczny i trochę rozległy i nie rozwieje tych wątpliwości, y, ale myślę, że inaczej się tego nie da ująć.
0: Mm-hmm. Znaczy tak, warto zacząć od tego, jak w ogóle prawnie określana jest właśnie gospodarka przestrzenna i to, czym zajmuje się osoba, która skończy ten kierunek. I chciałbym jeszcze wrócić do studiów, bo e, pamiętam, jak poprosiłem was o właśnie udzielenie się w tym, w tym odcinku e, i pokazałem wam pytania, nad którymi chciałbym się zastanowić, to pamiętam, że Marysia, napisała mi taki komentarz, że e, no, gospodarka jest bardzo taka interdyscyplinarna, jedni to kochają, inni nienawidzą, ale studia są ogólnie po to, żeby nas zaciekawić i e, myślę, że z tym się w stu zgadzam, że tego na studiach, e, tak samo na gospodarce przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim, którą ja studiowałem, tych przedmiotów było bardzo dużo, od przedmiotów geograficznych, po ekonomiczne, po gospodarowanie nieruchomościami, po statystykę, że tak naprawdę takiemu studentowi, mi, e, będącemu na pierwszym roku, Troszeczkę trudno było to wskleić w całość i wydaje mi się, że często studenci tego kierunku mogą się spotkać z taką frustracją. Jakbyś mogła to, Marysia, jeszcze rozwinąć. Tak,
1: oczywiście. Ja myślę, że jest to wspaniałe i naprawdę... Piękne, że gospodarka przestrzenna jest tak szeroka i daje nam tak dużo możliwości, jednakże mówię to dopiero w perspektywie osoby, która skończyła studia. Będąc na studiach ma się zbyt dużo zagadnień, zbyt dużo kolokwiów, zbyt dużo rozbieżności, które kompletnie ze sobą się nie łączą, bo jak może ze sobą łączyć się Projektowanie oraz prawo, gleboznawstwo, statystyka, fizyka i różne inne rzeczy, które położone obok siebie kompletnie nie dają nam żadnego obrazu całości. Natomiast uważam, że jako osoby pracujące z przestrzenią musimy znać się na bardzo wielu zagadnieniach. I muszę powiedzieć, że później w przyszłości bardzo to się przydaje, bo tak jak Michał wspomniał, z przestrzenią nie można pracować w pojedynkę, nie możemy być osobnymi, że tak powiem, jednostkami, które mogą samemu zrealizować cały projekt. Tutaj właśnie chodzi o współpracę. Najłatwiej współpracuje się wtedy, kiedy ma się jakąś podstawową wiedzę, kiedy ma się jakiś początek i oczywiście musimy pracować ze specjalistami, którzy bardziej znają się na przykład na katastrze albo na jakichś uwarunkowaniach środowiskowych albo na prawie. Wiadomo, nikt nie może znać się na wszystkim, ale mając te podstawy ze studiów naprawdę dużo łatwiej jest się odnaleźć w tej masie i gąszczu informacji, które nas właściwie zalewają. Jak zaczynamy robić projekt, to trzeba pomyśleć i o ludziach, i kto tam jest i jak się porusza i dlaczego, jakie są grunty, co możemy zrobić na tych gruntach, jakie są również koszta, musimy również trochę uderzyć tutaj w matematykę, więc tak jakby mogłabym wymieniać i wymieniać z iloma takimi prostymi aspektami spotykamy się jako planiści, urbaniści, natomiast tylko po ukończeniu właśnie wielu tych małych skrawków jesteśmy w stanie zrozumieć tą całość.
0: Ja tutaj jeszcze tylko dodam, że ta taka interdyscyplinarność i szerokość gospodarki przestrzennej może być właśnie zarówno jej wadą, jak i zaletą, bo pamiętam nasze różne właśnie przedmioty, czy to od projektowania urbanistycznego, nauka autokada, czy poprzez właśnie prawo lub, lub uwarunkowania środowiskowe, Taką pierwszą jakby może radą byłoby właśnie to, żebyście spróbowali zobaczyć, co tak naprawdę wam się bardziej podoba, czyli czyli znaleźć sobie takie bardziej ulubione przedmioty, z którymi moglibyście jakoś bardziej się rozwijać, no bo trudno jest jakby w w tym samym momencie pokryć i równocześnie dobrze zapoznać się i nauczyć z wszystkimi tymi różnymi przedmiotami, które są na studiach, bo... Zazwyczaj kończy się to tak, jak właśnie wspomnieliście, czyli po prostu uczymy się, zakuwamy na kolejne kolokwia, na kolejne sesje, ale tak naprawdę Ciężko nawet, żeby ta refleksja do nas przyszła, co tak naprawdę mi się najbardziej podoba, bo po prostu jest jakiś materiał, który musimy musimy w krótkim czasie niestety najczęściej się się nauczyć, no i potem tą wiedzę przekazać. I wydaje mi się, że to też odzwierciedla, jak szerokie zajęcia po tej gospodarce przestrzennej mają, mają studenci, mają osoby, które ukończyły ten kierunek. Zapytałem też moją przyjaciółkę Magdę Golan, która też była wcześniej w moim podcaście i która skończyła gospodarkę przestrzenną zarówno licencjat, jak i magisterkę na, na właśnie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Halo, halo Magda, cześć. Powiedz nam, co ty sądzisz w ogóle o tej gospodarce przestrzennej? Co można po niej robić?
3: Co można robić po gospodarce przestrzennej? Ja myślę, że tutaj można zabrać całe spektrum przykładów ponieważ prac, które można po tym kierunku wykonywać jest naprawdę sporo. Ważne jest tym wszystkim to, by pamiętać, że wszystko zależy od tego, jaką specjalizację dany student, absolwent miał podczas swojej nauki oraz na jakiej uczelni studiował. Czy ma to odchylenie bardziej geograficzne, architektoniczno-urbanistyczne, stricte w nawiasie techniczne. Godyzyjne, socjologiczne i tak dalej, ponieważ opcji jest naprawdę multum. Wiadomo, że można pracować w biurze projektowym, jednak ja myślę, że tak naprawdę w biurach może ląduje 5-10% absolwentów gospodarki przestrzennej. W Warszawie ja znam takie biuro na przykład Budplan i absolwenci WGSR też tam pracują. Oprócz tego można oczywiście pracować w urzędzie, w różnych wydziałach. Mamy przykłady wydziałów Planowania Przestrzennego i Architektury, Wydziału Budownictwa, Zagospodarowania Nieruchomościami, ale również Wydział Promocji Miasta czy Projektów Unijnych. Ponieważ bardzo wielu absolwentów GP miało na swoich studiach zajęcia związane właśnie z pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej na różne mm, projekty, inwestycje. Prócz tego można pracować w firmie deweloperskiej jako land developer, land manager. Mi się wydaje, że w sumie znam sporo osób, które poszły tą ścieżką kariery. I co jest ważne, to to, że mm, praca w takiej firmie faktycznie wymaga interdyscyplinarności gospodarki przestrzennej, bo wykorzystuje się tutaj zagadnienia stricte prawne, związane z teorią urbanistyki, związane z ekologią, więc z przedmiotami środowisko, środowiskowymi na studiach i tak dalej. Więc myślę, że to jest naprawdę takie bardzo kompleksowe spojrzenie na gospodarkę przestrzenną. Mamy też firmy związane z zarządzaniem nieruchomościami, bardzo często komercyjnymi. No to się też może równać z pracą w firmach deweloperskich, tak? Tak. Część osób, zwłaszcza studentów GP, w jakimś momencie ląduje w pośrednictwie nieruchomościami, a część absolwentów również robi kursy związane z wyceną nieruchomości. Oprócz tego mamy różne instytucje zajmujące się mieszkalnictwem. Są to instytucje publiczne, prywatne, są to też NGOsy. Mamy na przykład możliwość pracy przy TBS-ach, które myślę, że jednak... Zyskują na jakiejś popularności. Mamy też firmy prywatne, takie jak na przykład ThinkCo. ThinkCo zajmuje się analizami różnych form mieszkalnictwa, często wspólnotowego. Oprócz tego mamy firmy potrzebujące obsługi, nazwałabym to, okołourbanistycznej, na przykład zajmujące się lokalizacją linii energetycznych. Tutaj przydaje się jak najbardziej wiedza zarówno prawna, jak i troszeczkę też techniczna. Mamy firmy wykorzystujące programowanie GIS, czy potocznie po polsku GIS-y. Zajmują się tworzeniem map czy analiz przestrzennych. I wiem, że ogrom osób, które studiują geografię i faktycznie wykorzystują bardzo często programy typu Quantum GIS czy Argis, znajdują zatrudnienie w tego typu instytucjach. Może być coś takiego jak na przykład konsulting miejski. Kojarzy mi się firma Geoprofit. Również wydaje mi się być to popularna opcja po WGS-erze. No i tutaj pracownicy zajmują się różnego różnego rodzaju strategiami. Często robionymi na zlecenia samorządów. Mamy instytucje zajmujące się podobnymi rzeczami, też marketingiem terytorialnym. Na przykład Europejski Instytut Marketingu Miejsc. Co jeszcze? Mamy też oczywiście fundacje. Ja sama pracowałam z jednej z fundacji. Tutaj spektrum działań fundacyjnych jest ogromne. Może być, co jest bardzo częste, fundacja o takim odchyleniu socjologicznym, w której mamy zajmowanie się partycypacją społeczną w planowaniu przestrzennym. Mamy fundacje zajmujące się mieszkalnictwem Mamy fundacje, które zajmują się takim podejściem socjologiczno-antropologicznym do przestrzeni. Mogę wymienić tutaj kilka nazw fundacji, w której absolwenci gospodarki przestrzennej znajdują zatrudnienie. To może być Stocznia, może być Fundacja Pole Dialogu, może być Fundacja Blisko. Na pewno taką ogromną fundacją związaną z tygdy z mieszkalnictwem jest Habitat for Humanity, fundacja zajmująca się budownictwem i mieszkalnictwem ogólnie, zwłaszcza z nastawieniem na osoby uboższe i pomoc tym osobom uboższym w dostępie do mieszkania. Jeżeli chodzi o kolejne jakieś ścieżki rozwoju, to przy urzędach też mogłam powiedzieć, że powstają czasami różne podmioty zajmujące się na przykład animacją mieszkańców, tak, więc niektórzy absolwenci um, znajdują zatrudnienie jako tacy animatorzy dzielnicowi. Czyli są to podmioty związane też z rewitalizacją poszczególnych obszarów miejskich, rewitalizacją dzielnic, I Wydaje mi się, że coś, co też na koniec może warto dodać, to są instytucje naukowo-badawcze i uniwersytety. Część absolwentów może kontynuować swoją karierę naukową idąc na studia doktoranckie właśnie na uczelniach, część w instytucjach naukowo-badawczych bądź pracują na instytucjach naukowo-badawczych realizując różnego rodzaju prace techniczne i badawcze. Nie będąc na studiach doktoranckich, no ja jestem tego typu przykładem, bo pracuję w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Przypuszczam, że tych opcji dotyczących zatrudnienia po gospodarce może być jeszcze więcej, ale tutaj wymieniłam te, które kojarzą mi się z jakąś pracą, którą widziałam wśród moich znajomych, studentów i absolwentów gospodarki przestrzennej, bądź absolwentów geografii o specjalizacji gospodarka przestrzenna.
0: I chciałbym się Was zapytać, czy jeszcze z jakimiś e, tak naprawdę kierunkami obranymi przez Waszych znajomych ze studiów się spotykacie?
1: Myślę, że warto dodać właśnie te nieruchomości, bo akurat bazując na moim roczniku ze studiów, było dosyć dużo osób, które całkiem niespodziewanie wybrały ten kierunek. Na pewno dużo pracy związanej z oprogramowaniem GIS, tak jak mówiłeś. Praca w urzędach, w wydziałach zagospodarowania przestrzennego. Myślę, że tak jakby bardzo szeroką listę podałeś, więc trudno byłoby tutaj czymś uzupełnić. Może Michał jeszcze coś ma? Tak,
2: zgadzam się, że ta lista jest bardzo szeroka i jak najbardziej jest poprawna. Często niektóre z tych miejsc faktycznie wymagają specjalizacji, jak na przykład w GIS-ie czy w analizach bardziej takich ekonomiczno-społecznych i często ta praca wtedy będzie opierała się na tworzeniu pewnych polityk czy przestrzennych, czy strategicznych, być może też w legislacji bardzo wielu ekonomistów, czy czy też z innych uniwersytetów absolwentów gospodarki przestrzennej zajmuje się legislacją, czy też pracuje w fundacjach, czy też zajmuje się zupełnie innymi rzeczami, a współpracuje z różnymi stowarzyszeniami. Myślę, że jest naprawdę bardzo dużo pracy dla absolwentów gospodarki przestrzennej, tylko jest takie poczucie, że nie widzi się ich yy, tak jak dla takich konkretnych zawodów. One nie są jakby takie, że aha, ta praca jest dla gospodarza przestrzennego, tak?
0: Dokładnie, ja myślę, że to właśnie warto podkreślić, bo w ogóle jakby w tej pierwszej części naszej rozmowy ja bardzo chciałam skupić się na tym i podkreślić to, jak szeroka jest gospodarka, ale jak też szerokie są możliwości. I dlatego też to profilowanie moim zdaniem jest bardzo ważne, nawet jeśli to czasem wychodzi przypadkiem, bo też słyszałam o osobach, które nie myślały o tym, a nagle przypadkiem wylądowały w branży deweloperskiej. Tylko pytanie, czy to nie kłóci się z takim ogólnym przesłaniem gospodarki przestrzennej, bo wydaje mi się, że trochę jeszcze niestety pokutuje takie stwierdzenie, że ten deweloper często kojarzy nam się z kimś, kto nie do końca robi projekty, w których potem aż chce się mieszkać, tak? Słyszymy o różnej wycince zieleni i że generalnie deweloper nie zawsze stoi, że tak powiem, po stronie dobrego rozwoju miejskiego. Nie mówię, że to jest reguła, ale że to się zdarza i pytanie, czy ktoś taki, kto studiuje gospodarkę przestrzenną może często mieć takie podejście właśnie społeczne, że będzie zmieniał świat na lepsze, a potem wybiera taką pracę, która skłania go do tego, że ląduje w takiej pracy bardzo powtarzalnej, takiej, w której właśnie wydaje różne pozwolenia, w takiej takiej, gdzie na przykład też robi rzeczy, które nie do końca mają wiele wspólnego ze zrównoważonym rozwojem. Jak byście w ogóle do tego podeszli?
1: Ja myślę, że to zależy od tego, w w jakim miejscu pracujemy, bo myślę, że to jest bardzo duża generalizacja z deweloperką. Ja osobiście nie miałam możliwości pracy w Polsce z deweloperem, natomiast mogę tutaj przytoczyć moje doświadczenie z Anglii, gdzie muszę powiedzieć, że te kwestie pracy dla deweloperów lub z deweloperami są na całkiem innym poziomie niż u nas. Tam na przykład tworząc jakikolwiek Projekt projekt zagospodarowania przestrzennego należy spełnić warunki, które również zaspokoją potrzeby socjalne. Czyli na przykład budując nowe osiedle, deweloper musi zatroszczyć się o stan dróg naokoło, albo wybudować nowy park, albo zadbać o to, żeby był nowy plac zabaw jest cała taka sekcja, dopiero po, zagospodarow- po projekcie, po zaprojektowaniu danego skrawka przestrzeni wytyczane są odgórnie jakieś właśnie cele społeczne, na które deweloper-, deweloper musi się, że tak powiem, dołożyć. Więc myślę, że to bardzo zależy od tego, w jakim jesteśmy kraju, w jakim jesteśmy miejscu, z jakim deweloperem pracujemy. To nie jest zawsze tak, że ten deweloper jest najgorszy i zmusza nas do czegoś, czego my nie chcemy. Oczywiście jest to problemem, nie ukrywajmy tego, ale myślę, że można znaleźć bardzo dużo świetnych miejsc, gdzie jednak to dobro społeczne jest brane pod uwagę. I do tego teraz bardzo rozwinięta jest partycypacja społeczna i te zagadnienia, które pozwalają również ludziom wziąć udział w kreowaniu przestrzeni, co jest ogromnym zdaniem i ja sama mam nadzieję, że to bardzo mocno posunie się w naszym kraju, bo jest to niezmiernie potrzebne. Natomiast właśnie na przykładzie Anglii mogę powiedzieć, jak świetne rzeczy powstają z takiej koordynacji, z rozmowy, z jakichś takich założonych grup, podgrup mniejszych, większych warsztatów, gdzie ludzie naprawdę mają mogą tak jakby przysłużyć się do tego, jak później będzie wyglądała ta przestrzeń. Więc tutaj też właśnie dochodzi ten aspekt deweloperski, skoro już jest taki rozwinięty dialog, deweloper musi na to zareagować, nie ma innej możliwości.
0: Bardzo się cieszę, że tutaj też poruszyłaś to i to trochę z innej perspektywy. Ja jakby też uważam, że oczywiście są przykłady dobrze działających deweloperów, tylko też często spotyka się właśnie gdzieś tam różne fanpage i strony, które pokazują różne nieudane realizacje i I i potem właśnie ktoś taki, kto na studiach myśli, że ma tyle możliwości, wybiera jedną ze ścieżek, a potem kończy na przykład robiąc rzeczy czy nudne, czy powtarzalne, które jakoś tego ładu przestrzennego nie poprawiają, to właśnie może go spotkać taki zawód. Dlatego też właśnie bardziej głośno się zastanawiam, jak mądrze wybierać, aby aby jednak nie skończyć w w takim miejscu, które nie będzie nam sprawiało jakiejkolwiek radości podczas pracy. I tutaj jeszcze też chciałbym Ciebie, Michał, poprosić o, o skomentowanie tego
2: Skoro przywołałeś deweloperów, no to tak samo jak powiedziałeś, że są różni deweloperzy, są ci lepsi i ci gorsi. Podobnie jest z absolwentami gospodarki przestrzennej. Są tacy, którzy przeszli przez tą gospodarkę przestrzenną bez jakiegoś większego zainteresowania i i po prostu szukają pracy i gdzie się uda, tam ją znajdą. Podobnie jest na przykład z architektami. Tak, Nie możemy oskarżać architektów za to, że mamy brzydkie budynki w naszym kraju ponieważ będzie jakiś architekt, który to zaprojektuje, a inny się tego nie podejmie. tak? I często tutaj bardzo dużo dyktuje warunków rynek po prostu. Jeżeli ty nie zaprojektujesz, znajdę innego, który to zaprojektuje. Podobnie myślę jest właśnie z absolwentami gospodarki przestrzennej i są ci, którzy się faktycznie bardziej przykładają, mają większą wiedzę, bo ją uzupełniają na bieżąco, się rozwijają, interesują się, są takimi pasjonatami wręcz i będą dostrzegali właśnie tą interdyscyplinarność przestrzeni, będą zwracać uwagę na ten zrównoważony rozwój, no bo dla niektórych zrównoważonym rozwojem będzie posadzenie drzew na elewacji budynku, budując apartamentowiec dla najbogatszych, a inny zauważy, że ten apartamentowiec sam w sobie jest niezrównoważony, ponieważ wyklucza inne, inne społeczności z udziału w takim w, w takiej przestrzeni. Tak, więc to jest naprawdę wiele aspektów i nigdy nie można się zatrzymać tylko na jednym
0: skoro już jesteśmy w tym aspekcie budowania, zarządzania przestrzenią, też przywołałeś architektów, to chciałbym przejść do takiej kolejnej sekcji, którą jest e, gospodarka przestrzenna a architektura. I tutaj też pojawiło się od was kilka pytań, od was słuchaczy. E, ja te pytania zostawiłem niemalże zmia- bez zmiany, tak jak je zadaliście, natomiast też nie, po- nie podaję, zachowam anonimowo, nie podaję kto je zadał, ale podejrzewam, że się domyślicie, że wasze pytanie zostało przeczytane. I tutaj były dwa bardzo podobne, bo pytaliście o to, jak zarządzać przestrzenią, jeśli nie zna się budowy budynków, albo w ogóle do jakiego stopnia musimy ogarnąć w cudzysłowie architekturę, żeby tą przestrzeń kształtować. No właśnie, jak to jest z tym połączeniem między architekturą a gospodarką przestrzenną? Marysia.
1: No, w moim przypadku, na tej specjalności, którą wybrałam, było bardzo dużo zagadnień związanych z architekturą i budownictwem. Więc jednak, aby kreować przestrzeń, trzeba znać podstawy, przede wszystkim kubatury, a Jest też takie ciekawe zagadnienie odnoszące się do różnicy pomiędzy właśnie architektami a urbanistami. Otóż architekci, kiedy myślą o architekturze i o planowaniu budynków, myślą głównie o kształcie budynku, Też o tym, jak wyglądają okna, jak wyglądają drzwi. Nas na przykład jako urbanistów nie bardzo obchodzi to, jakie tam będą okna albo jakie tam będą drzwi. Bardziej nas obchodzi to, jak ten budynek będzie funkcjonował w przestrzeni. Owszem, jak się do niego wchodzi, z której strony wpada słońce, gdzie mamy oświetlony salon, może mniej oświetlaną sypialnię, Natomiast nie obchodzą nas jakieś mniejsze detale, które oczywiście są ważne. Nie mówię o tym, że nie są ważne, ale nas bardziej obchodzi to, jak zachowa się również przestrzeń wokoło, jeżeli ten budynek wstawimy w tą przestrzeń. Czyli jak to się wszystko, jak to wszystko zadziała, jakie to będzie miało plusy, jakie minusy, dlaczego który z posunięć będzie dobry. Więc myślę, że... Do jakiegoś stopnia musimy ogarnąć tą architekturę, odpowiadając na Twoje pytanie. Ale jeżeli ktoś wcale to nie jest jego konik, to nie musi się tym martwić, bo nie musimy bardzo mocno wnikać w architekturę. Nasz zawód polega na kooperacji, więc za każdym razem, kiedy ma się jakieś zagadnienia bardziej skomplikowane architektoniczne, można się zawsze odezwać do architektów i oni służą poradą. Nie trzeba naprawdę znać wszystkich podstaw budownictwa i architektury, ale wiadomo, są one bardzo dużym uproszczeniem, jeżeli projektuje się coś i wie się, jakie są na przykład wymiary pokoju, mieszkania, wymiary całego budynku, więc myślę, że to jest taka wiedza podstawowa, natomiast na dużych blokach, tak nie wchodząc w pytale i w
0: przykroje ścian na przykład. Trudno się tutaj z tobą nie zgodzić, bo sam ostatnio rozmawiałem niedawno z koleżanką z z pracy z mojego biura architektonicznego i ona też właśnie działa bardziej w takim polu, że tak powiem, urbanistyki, urban designu, urbanizmu i mieliśmy właśnie podobne spostrzeżenia, że tak naprawdę ten ostatni detal, ta dachówka czy ta poręcz na balkonie tak naprawdę nas absolutnie nie nie interesuje, bo interesuje nas, aby zrealizować pewien koncept projektu, to jak ludzie będą tam żyć, ale z drugiej strony, usłyszałem też od pewnego architekta, że to tak naprawdę te najmniejsze detale właśnie najbardziej wpływają na na to, jak jak korzystamy z pewnego budynku, bo bo, bo to najczęściej właśnie widzimy tą poręcz, tą dachówkę i i tutaj ja chciałem tylko tak ze swojej perspektywy powiedzieć, że ta kooperacja, której wspomniałaś jest chyba najważniejsza, bo od architektów można się bardzo dużo nauczyć i oni często właśnie, widząc już ten projekt, ten plan, mogą wejść bardziej właśnie głębiej w te pewne detale i też to jakoś doprecyzować i też myślę, że od siebie możemy się dużo nauczyć, także jeśli ja jeszcze miałbym jakoś odpowiedzieć na to pytanie, to bym właśnie powiedział, że mm, okej, okay, podstawy architektury jak najbardziej powinno się znać, ale też powinno się być otwartym na taki dialog z architektami i też broń Boże nie traktować tej, tej, tej profesji obok jako taką, z, której, z którą się konkuruje bezpośrednio, bo wtedy moim zdaniem przynajmniej do, czego, do niczego nie dojdziemy. A co ty Michał myślisz na ten temat?
2: Ja nie chcę powtarzać tego, co Marysia już powiedziała, natomiast wrócę może na wstępie swojej wypowiedzi do naszej ustawy, w której jest napisane, że uwzględnia się zwłaszcza ład przestrzenny, w tym zagadnienia urbanistyki i architektury. tak? Czyli urbanistyka i architektura jest częścią całej tej machiny, tego organizmu, nad którym pracujemy. Ja również patrzę na przestrzeń w ten sposób, że to co zaprojektuje architekt ma przede wszystkim dla mnie działać i funkcjonować w tej przestrzeni i w jaki sposób będzie oddziaływać na otoczenie, jakie będą konsekwencje odwrócenia na przykład budynku tą stroną, a nie inną, bo wszystko ma swoje konsekwencje. Podział funkcji, różnorodność funkcji. To wszystko ma znaczenie, a nie sama była budynku. Może posłużę się takim przykładem, który, który wywołuje bardzo dużo emocji, właśnie przynajmniej u mnie na lokalnym podwórku, kiedy mieszkańcy budynków ze spadzistymi dachami chcą przekształcać z strychy, strychy na, na mieszkania. To coraz więcej właścicieli chciałoby mieć lukarny albo tarasy na tych, w tych mieszkaniach. I to jakby spotyka się z bardzo dużym takim, z taką bardzo dużą opozycją ze strony architektów, moich kolegów i koleżanek, którzy są właśnie po architekturze, ponieważ to zaburzy estetykę budynków. Natomiast ja podkreślam to, że jednak jest dużo więcej korzyści z tego, że ci mieszkańcy przekształcą sobie okno połaciowe na taras albo na, na lukarne, ponieważ w ten sposób zwiększamy bezpieczeństwo przestrzeni przed budynkiem. Tak? Pozwalamy mieszkańcowi mieć odrobinę swojego własnego ogródka, którego nie może mieć w budynku wielorodzinnym, więc jak wydajemy alternatywę osobom, które chcą mieć ogródek i nie nie muszą wyjeżdżać poza miasto, żeby go mieć. Więc to są oczywiście tylko takie najszybsze przykłady, jakie przyszły mi do głowy, ale bardzo to widać właśnie na takich drobnych szczegółach, gdzie są te spięcia i że faktycznie absolwenci gospodarki przestrzennej będą zwracali uwagę na też inne aspekty, a nie tylko te estetyczne.
1: Jeżeli mogę tutaj coś dodać, nasunęła mi się taka, właściwie taka anegdota o tym, jak mówimy, że my jako planiści jesteśmy otwarci na tą współpracę na tą kolaborację z architektami, ale również z wieloma innymi specjalistami, dlatego że musimy, tak jakby dochodzić do konsensusu. Przypomniał mi się projekt, który realizowałam w architektonicznym w Hiszpanii, był to sąd we Francji. I projektowaliśmy wnętrze sądu. Był to dosyć ciekawy i skomplikowany projekt, dlatego że osobno musieli chodzić więźniowie, osobno musieli chodzić sędziowie, osobno musieli wchodzić tak jakby odwiedzający, tak naprawdę bardzo skomplikowane wnętrze budynku i moi architekci, moi znajomi, z którymi współpracowałam, bardzo się na tym skupili. Skupili się na tym, że mają być wielkie sale z przeszklonymi dachami, żeby naturalne słońce wpadało i owszem, zgadzam się z tym wszystkim, ale któregoś dnia zapytałam się ich, słuchajcie, to ja wam zrobię taki plan, na którym będziemy wiedzieć ten budynek, ale może troszeczkę też otoczenia, sprawdzimy, co tam się dzieje. Po czym oni odpowiedzieli, że oni wcale tego nie potrzebują a ja zapytałam, gdzie jest wjazd do budynku. No i powiedzieli, że oni tego nie wiedzą. Ja mówię, no ale jak chcecie zrobić parking? No nie wiemy. Czy w ogóle zapomnieliśmy o tym, że trzeba zrobić parking? Po czym okazało się, że oni projektują cały ten budynek z wejściem, gdzie tak naprawdę nie ma wejścia od głównej ulicy. I w ogóle ich nie obchodziło to, co jest naokoło. Okazało się, że jest gdzieś zaraz jakiś skrawy zieleni, który można by było świetnie połączyć z tym, z tym sądem. Więc tak jakby to im troszeczkę otworzyło oczy, ale było im strasznie ciężko to zrozumieć, że mo- można myśleć o czymś jeszcze niż sam ten budynek, niż to światło wpadające przez ten piękny, oszklony dach. Więc myślę, że tutaj to yy, dochodzi do takiej refleksji na temat tej współpracy, która powinna być obustronna a jednak w wielu momentach jest tak, że architekci dosyć mocno skupiają się na tym budynku i na tej wartości detalu, o której mówicie, który oczywiście jest piękny, Klamka może być piękna, drzwi mogą być piękne, ale może nie tak użyteczne, jak wejście do budynku. Więc...
0: Tak, ja myślę, że to dobrze pokazuje właśnie potrzebę takiego dialogu. I mam tutaj jeszcze takie dwa pytania, które zadam razem i na które też chciałbym, żebyśmy tylko króciutko odpowiedzieli, bo też nie chciałbym, żebyśmy się powtarzali. Ale jedno z nich to dyplom inżyniera łączony z kimś, z kierunku architektura, plusy i minusy i czy to jest realne do zrobienia, a drugie od razu, że na stażu usłyszałem, że same studia gospodarki przestrzennej bez architektury są bez sensu. A tutaj Michał może odpowiedzieć, tak jak napisałeś tutaj taki krótki komentarz, że ogólnie to wiele rzeczy się słyszy i warto, że tak powiem, te rzeczy prostować.
2: Tak, niestety jest, znaczy panuje takie przekonanie, że przestrzenią zajmują się wyłącznie architekci i i faktycznie jest często słyszy się właśnie ze strony nie tylko architektów takie, można powiedzieć, dogryzki czy, czy takie uszczypliwe docinki. Może tak właśnie mi się teraz przypomniało, jak była deregulacja zawodu urbanisty i spotkaliśmy się jeszcze po, tym, po tej sytuacji, się spotkaliśmy, i mieliśmy ten, w tym samym budynku mieliśmy siedzibę co Stowarzyszenie Architektów Polskich i akurat przechodził jeden z członków sarb u i powiedział, Oj. to wy jeszcze istniejecie? Więc to była taka z jednej strony zabawna, zabawna sytuacja, a z drugiej faktycznie pokazująca tą świadomość, jeżeli chodzi o, o przestrzeń. I przede wszystkim powinniśmy jednak znać swoją wartość bazując na tej wiedzy, którą którą posiadamy. Ja często swoim studentom mówię, że no niestety nie będziecie chwalić się wspaniałymi wizualizacjami, choć możecie się tego nauczyć. Ja sam często przygotowuję wizualizacje u siebie w pracy i pomimo, że mamy architektów, jestem jedyną osobą, która, która takie wizualizacje przygotowuje. Ale nie na tym polega jednak zawód, że tak powiem, urbanisty gospodarza przestrzennego, tylko właśnie na tym, żeby bazować na tej wiedzy, na analitycznym takim podejściu szukania, rozwiązywania problemów. I często zarówno studenci gospodarki przestrzennej, jak i absolwenci będą słyszeli różne rzeczy na ten temat. Będą, będzie wydawało im się, że jest to niesprawiedliwe, że w ogłoszeniu o pracę do na przykład sporządzania planów miejscowych. Wymagane jest doświadczenie z branży, doświadczenie i wykształcenie z branży architektonicznej i nagle gospodarka przestrzenna jest wykluczona. Ale to wszystko wynika tylko i wyłącznie ze świadomości i pewnego rodzaju lobbyowania w tej świadomości zawodu architekta jako tego jedynego, który zajmuje się przestrzenią.
0: A właśnie jak to jest jeszcze z tym dyplomem inżyniera łącznego z kimś z architektury? Może Maria nam powiesz?
1: Ja myślę, że to może być świetne doświadczenie, ale też może to być niejako okrucieństwem. Przede wszystkim trzeba się zastanowić, czy chce się robić dyplom razem bo to bardzo pomaga. Współpraca i praca grupowa jest podstawą w projektowaniu. Natomiast trzeba dobrze wybrać i kompana, ale przede wszystkim temat i promotora, bo jednak od tego wszystko zależy, od tego jak możemy poradzić sobie z przeciwnościami pisania pracy i projektowania, przygotowywania końcowego projektu. Więc bardzo ciężko jest na to odpowiedzieć. Myślę, że to byłaby świetna przygoda, żeby połączyć właśnie te dwie siły, już przygotować się troszeczkę do zawodu, bo jednak później to ciągle będzie jakaś współpraca, kolaboracja czy przyjemna, czy nieprzyjemna, ale jednak dobrze się na to przygotowywać już w czasie studiów. Myślę, że na Politechnice Warszawskiej byłoby to możliwe, dlatego że Wydział Architektury jest bardzo mocno połączony z Wydziałem Geodezji i Kartografii, na którym jest gospodarka przestrzenna i jest bardzo dużo również łączonych przedmiotów, więc myślę, że byłoby to możliwe do zrealizowania. I kończąc
0: już tą taką sekcję, w której poruszyliśmy właśnie też tą skomplikowaną relację pomiędzy architekturą i gospodarką przestrzenną, odpowiedzmy sobie na pytanie, czemu ten kierunek jest traktowany po macoszemu? No bo to ani architektura, ani budownictwo. No właśnie, trochę już na ten temat powiedzieliśmy, ale może w takim razie tak krótko podsumowując.
1: No ja myślę, że ten problem leży nieco głębiej, nie tylko jeżeli chodzi o studia. W naszym kraju przywiązanie do kształtowania przestrzeni nie jest rzeczą, którą się propaguje. Od małego nie uczy nas się tego, że dobro wspólne to nasze dobro i to, jak wygląda nasza ulica, wpłynie na naszą jakość życia. My wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, a jednakże niewiele jest o tym takiej rozmowy w przestrzeni. Dlatego też myślę, że to później... Przychodzi ta edukacja wczesna, którą mamy jako dzieci, jako osoby już później starsze. Również wpływa na to, jak nasz kierunek jest traktowany, bo nikt nie będzie traktował poważnie czegoś, czego na co dzień nie traktuje się poważnie. Jeżeli nie traktowalibyśmy poważnie prawników i lekarzy, no to na pewno nie odnosilibyśmy się do do nich z takim szacunkiem. Więc myślę, że tutaj niewiele ten kierunek sam w sobie ma do życzenia, natomiast samo podejście do tego, jak kreowana jest przestrzeń wokół nas
2: tak, zgadzam się z Marysią w stu procentach. Myślę, że tutaj bardziej kwestia świadomości samej przestrzeni i tego, jak duże znaczenie ma jej kształtowanie i w jaki sposób, no, której po prostu brakuje w samej naszej edukacji od najmłodszych lat poprzez późniejsze funkcjonowanie w tej przestrzeni, jakby nie zwracano uwagi na to, jak ona tak naprawdę wygląda, coraz częściej stajemy się tacy obojętni co do przestrzeni, a zachwycamy się, do naszej lokalnej przestrzeni, a zachwycamy się czymś, co spotykamy za granicą albo w miastach, które faktycznie się na niej skupiają. I myślę właśnie, że bardzo dużo, duży problem jest w tej świadomości, co się oczywiście zmienia. Jeżeli chodzi o sam kierunek gospodarki przestrzennej, myślę, że bardzo dużo wspólnego mają te nowe kierunki, które są związane z zarządzaniem miastami, z projektowaniem miast, czy taki kierunek gospodarka miejska, studia miejskie. Tego jest coraz więcej. Widać, że ten nacisk na to, żeby nie tylko projektować przestrzeń, ale również zarządzać nią, czy właśnie współpracować na rzecz przestrzeni, jest bardzo duży nacisk i coraz większa ta świadomość. ten, Ten temat jest bardzo popularyzowany ostatnio.
0: Przejdźmy sobie teraz do kolejnej sekcji, którą jest ogólna praktyka w zawodzie. i Mam nadzieję, że teraz już będzie się robić coraz bardziej optymistycznie. I pierwszym pytaniem jest to, gdzie warto robić praktyki i jak to w ogóle wpływa na to, co będziemy robić dalej. I pozwólcie, że ja na początku odpowiem, że praktyki dla mnie były kluczowe, bo dzięki nim może mogłem stwierdzić, co w ogóle jest dla mnie, a co zupełnie nie jest dla mnie. I uważam, że nawet praktyki, które nam się nie spodobają, są niesamowitą pomocą, są niesamowitym doświadczeniem e, i tutaj tylko przytoczę to, że ja na gospodarce przestrzennej odbywałem właśnie praktyki w Ministerstwie Rozwoju. Co prawda bardzo krótkie i bardzo żałuję, że na gospodarce przestrzennej nie mieliśmy przymusowych, no nie wiem, kilku miesięcznych praktyk, tylko wystarczyły te dwa, trzy, cztery tygodnie. Ale powiem tylko w skrócie, że co prawda praca w ministerstwie przez ten krótki okres była dla mnie ówcześ, ówcześnie 19-20-latka bardzo jakby ciekawym i dużym przeżyciem, to jednak stwierdziłem, że pisanie różnych dokumentów planistycznych to nie jest do końca dla mnie, że mnie ciągnie jakby dużo bardziej na zewnątrz do poznawania ludzi, do działania gdzieś tam w terenie, ale z kolei odbyłem też kolejne dwa staże w biurach architektonicznych, także Wydaje mi się, że to mi pokazało tak naprawdę i dopiero dwa staże w biurze architektonicznym mnie, teraz tak naprawdę jestem w trakcie drugiego stażu i dopiero to mnie tak, tak naprawdę utwierdziło w tym przekonaniu, co ja chcę robić dalej i podejrzewam, że możecie mieć podobne zdanie, także jak to jest z tymi praktykami, czy się opłaca i jak to wpływa na to, co będziemy robić dalej?
1: Więc ja uważam, że praktyki to jest taki sposób na sprawdzenie samego siebie i myślę, że im więcej tych praktyk zrobimy, tym bardziej sprawdzimy samych siebie. Wiadomo, jako studenci jesteśmy młodzi i dobrze jest próbować wszelkich doświadczeń, na pewno tych zawodowych. Ja osobiście robiłam przeróżne praktyki i dzięki temu właśnie też, tak jak mówisz Marcin, miałam możliwość sprawdzenia się w różnych sytuacjach. Niektóre były związane z zawodem, niektóre nie, ale na pewno te praktyki właśnie utwierdziły mnie w tym, co ja chciałabym robić. I odbyłam praktyki w Urzędzie Miasta, w Departamencie Gospodarki Przestrzennej i Architektury, co było dobrym doświadczeniem, dlatego że robiłam tam dokładnie to samo, co na studiach. Tak samo w jednym z polskich biur projektowych, w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy, ja robiłam tam praktyki w czasie studiów przez kilka miesięcy i to udało mi tak jakby, to dało mi możliwość pracy na tej samej powierzchni, ale na dwóch różnych frontach, czyli na, froncie, na studiach, jak również na froncie prawdziwych projektów. Więc to było świetnym doświadczeniem, ale też tak jak mówisz, nie było to do końca to, co chciałabym robić, czyli... Mm, MPZP, studium i tak dalej. Później znalazłam praktyki na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie bardziej prowadziłam pracę taką badawczą, analityczną gdzie to też nie do końca było to, ale już dało mi bardzo dużo różnego rodzaju przemyśleń nad tym, co chciałabym robić i trafiłam do właśnie Hiszpańskiego Biura Architektonicznego, gdzie już wiedziałam, że bardziej projektowanie to jest to, co chciałabym, ale nie takie stricte architektoniczne, więc szukałam dalej. Udało mi się zdobyć praktyki w Anglii w takiej międzynarodowej firmie doradczej w zakresie rynku nieruchomości, ale trafiłam do działu urban design. I tam poprosiłam jednego z moich przełożonych, właściwie on sam zaoferował, że może mogę na tych praktykach zrobić to, co, co chciałabym, więc ja poprosiłam go, żeby przeprowadził mnie przez to, jak Projekt taki urbanistyczny zachowuje się w biurze od samego początku, kiedy na niego powiedzmy wpada, do czasu, kiedy wypada. I ten człowiek spędził co prawda krótko, dwa tygodnie, ale dokładnie tłumaczył mi wszystko po kolei, jak zarządza się takim projektem, co po kolei się robi. I dawał mi też zadania, mogą sama rysować, sama wprowadzać dane. Więc tak jakby to mnie utwierdziło w tym, że to jest świetne, że cały ten proces. Bardzo mi się podoba od samego początku do samego końca. I to jest taka wiedza, której nie zdobędzie się nigdzie będąc studentem. Nikt nie powie nam, jak cały projekt przeprowadzić w biurze na prawdziwym przypadku. Więc myślę, że gdzie warto robić praktyki? Na pewno tam, gdzie myślimy, że się odnajdziemy. Jeżeli tam się nie odnajdziemy, to spróbujmy dalej. Ja wiem, że może praca bezpłatna, czy praca na bardzo niskich zarobkach nie jest przyjemna, ale jest wiele możliwości dofinansowań i pomocy dla studentów, gdzie naprawdę można i troszeczkę pojeździć po świecie i spróbować siebie w różnego rodzaju doświadczeniach, więc myślę, że to jest podstawą i zachęcam każdego, żeby próbował jak najwięcej, szczególnie w czasie studiów.
0: Zanim oddam Tobie Michał głos, jeszcze chciałem tylko podać przykład mojej dziewczyny, bo my razem studiowaliśmy gospodarkę przestrzenną, razem potem studiowaliśmy urban design i razem teraz pracujemy w różnych kopenhaskich, czy czy, to ja mam Stasza, ona pracuje w no właśnie, pracuje w Biurze Architektury Krajobrazu i chciałem tylko przytoczyć jej przykład, dlatego że ona odbywała różne praktyki, odbywała praktyki właśnie w Biurze Architektury i planowania. W fundacji, w czasopiśmie urbanistycznym poświęconym miastom, a potem także właśnie już w takim powiedzmy małym bardzo biurze społeczno-architektonicznym i te wszystkie praktyki były za darmo. Zdobyła masę doświadczenia, dużo znajomości i tylko i wyłącznie przez to, że odbyła te swoje ostatnie praktyki też niestety darmowe, tylko i wyłącznie dlatego znalazła i dowiedziała się o firmie, w której obecnie pracuje. Także jakby naprawdę do, dopowiem to tylko do tego, co Marysia powiedziałaś, że praktyki to jest dla mnie niesamowita inwestycja i oczywiście ciężko jest pracować długie, długie lata za darmo, ale na tyle, na ile możecie, absolutnie szedłbym w praktyki, żeby przekonać się po prostu, co jest dla was, żeby doświadczyć tego i no też porobić sobie niesamowite znajomości. A ty, Michał, jak na to patrzysz?
2: Przede wszystkim chciałbym się odnieść do tego, co Maria poruszyła na samym końcu właśnie odnośnie finansowania. Ja przyznam, że przez pierwsze lata moich studiów nie wiedziałem jakie mam możliwości, jeżeli chodzi o stypendia, jakieś granty, czy badawcze, czy, czy inne. A od zawsze musiałem pracować i się utrzymywać, mieszkając z bratem od wczesnych nastoletnich lat. I też mogę przytoczyć taki przykład jednego z moich studentów, który jak się dowiedziałem pracował na kopalni studiując, a jednocześnie bardzo się przykładał i jego jakby zainteresowanie tematem było ogromne, ale podejrzewam, że jego sytuacja mogła nie, niekoniecznie jakby być się bardzo pozytywna, jeżeli chodzi o takie praktyki, że ok, możemy się podjąć darmowego, darmowej pracy przez miesiąc, dwa, wyjechać gdzieś za granicę, utrzymać wynajęcie e, mieszkania czy pokoju, e, bo są naprawdę różne sytuacje, e, więc myślę, że też e, nie chciałbym, żeby takie osoby się zniechęcały e, e, takimi fajnymi przykładami, o jakich powiedzieliście, Ponieważ możliwości zdobywania tego doświadczenia jest naprawdę dużo i myślę, że zacząłbym od tego, żeby zainteresować się chociażby kołami naukowymi na na uniwersytecie, na którym się studiuje, ponieważ można poznać naprawdę świetne osoby, z którymi będziemy dzielić swoje pasje. Będziemy mogli wykonywać różne projekty, które dadzą już jakieś doświadczenie. Będziemy wyjeżdżać na warsztaty, na konferencje, gdzie będziemy poznawać inne osoby. Będziemy właśnie poznawać te możliwości, o których często się tak naprawdę nie ma pojęcia, bo jednak uczelnie niespecjalnie informują. Trzeba się tego od kogoś dowiedzieć. I właśnie takie grona znajomych, kontaktów od tego są. Jeżeli ja miałbym podać przykład swoich praktyk, które tak najbardziej wspominam i wiązało się to jednak z odłożeniem dość dużych pieniędzy po to, żeby móc pracować za darmo przez miesiąc i żeby wynająć pokój we Wrocławiu, wybrałem Wrocław po to, żeby mieć inne spojrzenie, zupełnie inna struktura urbanistyczna, inne myślenie o mieście, bo jednak Wrocław Taka struktura monocentryczna, ja mieszkam na Śląsku w aglomeracji górnośląskiej, czyli teraz metropolii GZM, gdzie jednak ta struktura jest policentryczna i zupełnie inaczej myśli się o przestrzeni, jest bardzo duży nacisk o myśleniu o rewitalizacji, o przemyśle, tak, więc jakby takie świeże spojrzenie. I ja odbyłem wtedy praktyki między moimi studiami licencjackimi i magisterskimi, w Instytucie Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu. Ten instytut początkowo zajmował się właśnie planowaniem przestrzennym w województwie jako jednostka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ale zaczął też się zajmować politykami przestrzennymi, strategicznymi i rewitalizacyjnymi. Więc bardzo szeroki przekrój być może dużej skali dokumentów i analiz ale pozwolił mi jakby wkroczyć do tego świata zawodowego już na studiach, ponieważ sprawdziłem się na tej praktyce i już zdalnie zostałem, byłem zatrudniany po prostu przez ten instytut, żeby przeprowadzać różne analizy, a to jednocześnie umożliwiło mi łączenie praktyki z, z takim z rozwojem zawodowym. Więc to na pewno bardzo pozytywnie odbiło się na mojej przyszłości, jakby ukierunkowało mnie, dało mi też bardzo dużo do myślenia, czy faktycznie to jest coś, co chciałbym robić. Więc tak jak wy, zachęcam do sięgania po wszystkie możliwości związane ze zdobywaniem doświadczenia, żeby też nie czekać na ten moment, kiedy się już skończy studia i wtedy pytanie, co dalej mam robić ze sobą. tak I wtedy na szybko szukać pracy, bo jednak, tak jak wcześniej wspominaliśmy, studia... Być może nas niczego nie nauczą. tak? One mają nas zachęcić do tego, żeby zainteresować się pewnymi aspektami, nakreślą nam pewne zagadnienia. No Nie oszukujmy się, słuchanie wykładów o prawie z ochrony środowiska, z gospodarki nieruchomościami czy innych ustaw no nie jest najciekawszym zajęciem na studiach, a jednocześnie dzisiaj się bardzo dużo do tego wraca i I znając się na tych materiach, możemy faktycznie w wielu kwestiach się wypowiedzieć i mieć duży wkład na to, jak będzie wyglądała przestrzeń w przyszłości.
0: Podkreślę jeszcze tylko to, co Michał powiedział odnośnie szukania tych możliwości na uniwersytecie, bo rzeczywiście wiele z Was, pewnie którzy też słuchacie tego podcastu, obecnie studiujecie gospodarkę przestrzenną i i rzeczywiście te praktyki mogą być kolejnym krokiem, ale przede wszystkim warto się zainteresować różnymi kołami, różnymi możliwościami pomagania na przykład swoim profesorom, nauczycielom, bo bo często zdarza się tak, że są jakieś możliwości właśnie robienia małych zadań i i dzięki też tym zadaniom zaczynamy poznawać to, z czym wiąże się praca w w gospodarce przestrzennej i i też dobrze, że powiedziałeś, że nie każdy może mieć takie możliwości też finansowe, żeby żeby, uczestniczyć w takich bezpłatnych praktykach. Natomiast myślę, że ważne, żebyście po prostu próbowali łapać te szanse, czyli widząc jakieś możliwości zgłoszenia się do czegoś. Jeśli naprawdę wam zależy na tym, żeby się sprawdzić w tym, co robicie, to bądźcie tymi, starajcie się być tymi, którzy pierwszy podnoszą podnoszą, rękę i zgłaszają się na tego typu zadania, rzeczy i różne wyzwania. Zakończę jeszcze tylko tym, że bardzo chciałbym, żeby w Polsce też tak kiedyś było, nie wiem, może już, już na niektórych kierunkach tak jest, że praktyki są, długie praktyki, na przykład Cały semestr są jakby inherentną częścią całych studiów, bo tak jest na przykład w Danii, gdzie często staże odbywa się jeszcze na studiach, ale na cały semestr, a nawet na dłużej, idzie się do jednej z firm architektonicznych, tam, tam, tam gdzie ciebie przyjmą i dopiero po tym pół roku czy roku wraca się na studia, dokończyć pracę dyplomową i dopiero wtedy że tak powiem, można zadecydować, znaczy dużo łatwiej jest zadecydować, co robić dalej, czy iść na magisterkę, czy może zrobić rok przerwy, czy może od razu zostać w tym biurze projektowym, w którym odbyliśmy te praktyki, więc ja bym naprawdę chciał, żeby takie rzeczy były możliwe, też i na gospodarce przestrzennej u nas, bo myślę, że byłoby to kluczowe. Ale dobrze, przejdźmy jeszcze do takiego tematu, połączę teraz dwa pytania, czyli gospodarka przestrzenna, czy to ma jakąkolwiek przyszłość w Polsce, no i i przez to też rozumiem, jak zajmować się zawodowo miastami i coś na tym zarabiać.
1: Czy gospodarka przestrzenna w Polsce ma przyszłość? To jest bardzo ciężkie pytanie. Ja aktualnie pracuję jako urbanista w Polsce. Jestem zadowolona z tego, co robię i jakie wykonuję obowiązki, aczkolwiek muszę powiedzieć, że nie jest łatwo znaleźć pracę jako urbanista, dlatego, że jak już wcześniej wspomnieliśmy, jednak te stanowiska są obrane w większości przez architektów i tak jakby uznanie wiedzy urbanisty jest dużo mniejsze, więc to jest niestety taka smutna wieść, jest też bardzo niewiele biur stricte urbanistycznych. Znaleźć można pracę. Jest przyszłość, ale jest to niestety dosyć ciężkie. A jak zajmować się zawodowo-miastami i co zarabiać? Ja polecam jechać na granicę. Wiem, że to jest bardzo mało patriotyczne podejście, aczkolwiek sama wiele poszukiwałam. Ale przynajmniej na chwilę. Tak, na chwilę bądź na dłuższą chwilę, w zależności od podobań. Ja uważam, że każdy może spróbować. Ja sama nie nie miałam jakichś wielkich możliwości finansowych, wyjeżdżając do tych wszystkich miejsc, o których mówiłam, a myślę, że jest tak bardzo dużo świetnych miejsc za granicą, biur i miejsc, gdzie naprawdę można wiele podpatrzeć i wiele się nauczyć i robić naprawdę super projekty dalej Zajmując się zawodowo miastami, więc y, myślę, że to byłaby taka, y, taki mały komentarz z mojej strony, jako osoby, która spróbowała swoich sił w wielu krajach y, europejskich.
0: Ty, Michał, w ogóle zawodowo zajmujesz się miastami na wiele różnych sposobów. Od, od czego byś zaczął, odpowiadając na to pytanie?
2: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o zajmowanie się, y, chodzi o za- zajmowanie się miastami w Polsce, tak jak Marysia przywołała, y, to nie nastawiałbym się na wysokie zarobki, tak dyplomatycznie to ujmując. Zarówno praca w samorządach, jak i w fundacjach, i, a nawet właśnie w biurach projektowych no nie jest związana jednak z dużym wynagrodzeniem i myślę, że gospodarka przestrzenna ma przyszłość, jeżeli faktycznie będzie robiona z pasją i dla pasji bardziej, aniżeli po to, żeby odnosić jakieś bardzo wysokie zyski. Ja przyznam, że pracuję w lokalnym samorządzie dlatego, że można powiedzieć, że jestem trochę takim lokalnym patriotą, który, który chciałby mieć wpływ na to, jak będzie wyglądało miasto, w którym mieszkam. I wydaje mi się, że właśnie moja wiedza i to, że znam to miasto bardzo dobrze, pozwoli realizować te zmiany. I jest to jednocześnie dla mnie takie wezwanie, które mnie w jakiś sposób motywuje do tego, żeby to robić, pomimo, że, no, wiadomo, zarobki nie są takie, jakie by się oczekiwało, i faktycznie, jeżeli chcemy więcej zarabiać, to musimy. Wyjechać z tego kraju.
0: No, a słuchajcie, mówiłem wam, ma być optymistycznie, a tutaj, a tutaj takie takie wnioski na koniec tej, tej sekcji. Ja powiem jeszcze na swoim przykładzie, że jedną ze ścieżek dla mnie takim zajmowania się miastem i możliwością jakoś kształtowania tego tematu, a także jakichś zarobków, jest też popularyzacja tego, tego tematu. E, tylko oczywiście to jest to jest jakby decyzja, która, której efekty możecie zobaczyć niestety w bardzo odległym czasie. E, I chodzi mi na przykład o to, że ja ty, też tym podcastem staram się popularyzować właśnie miasta, urbanistykę, gospodarkę, przestrzenną, architekturę i ja na przykład na tym zupełnie nie zarabiam, ale mam nadzieję, że też buduję jakąś swoją rozpoznawalność, jakąś markę i Tak naprawdę nie tylko ja, ale widzę, że też są różne takie profile czy na Instagramie, tak jak na przykład też Michał, ty prowadzisz przecież profil na Instagramie, czy czy są jakieś różne blogi, które są poświęcone szeroko pojętej tematyce miejskiej. Ja uważam, że to jest też jakiś sposób, że jeśli rzeczywiście to się bierze, tak jak Michał też wspomniał, z pasji, to jeśli pójdziecie też takim kierunkiem na przykład pracy plus po godzinach popularyzowania tego swojego tematu bez nastawienia takiego, że od razu na tym zarobicie, ale że być może w w większej perspektywie wyrobicie sobie taką markę, że być może pojawią się jakieś różne zaproszenia do współpracy, jakieś zaproszenia na konferencje, ale wiadomo, to oczywiście wymaga długiej pracy i takiego tworzenia dużej wartości, dzielenia się nią i i pokazywania, że naprawdę to jest pasja, to, to czym się zajmujecie, A takie rzeczy myślę, że przyjdą, tak? No bo też osoby na przykład, nie wiem, piszące książkę, wydające jakieś produkty, na których zarabiają, no też od czegoś musiały zacząć. Także ja bym to, to, to tak jeszcze skomentował ze swojej perspektywy. na na, na koniec, na prawie koniec bardzo ciekawy temat, czyli staże zagraniczne i zanim staże, o których w sumie już wspominaliśmy w w kategorii praktyk, chciałbym was zapytać odnośnie też samych studiów, czyli robienie magisterki w Polsce za granicą. Jakie mogą być tego różnice albo ogólnie tego studiowania za za granicą, bo też wiem, że Marysia, tobie udało się na, na takich wymianach być.
1: Tak, to prawda. Mi udało się przejść przez magisterkę urban Design w Oxfordzie na Oxford Brooks. I muszę powiedzieć, że to było doświadczenie bardzo wzbogacające, które nie można takiego doświadczenia znaleźć u nas w kraju niestety. Edukacja jest na dużo wyższym poziomie, ale nie chodzi nawet o wysokość tego poziomu, tylko o ten sposób przekazywania wiedzy. Ja czułam się, jakby ktoś przynosił mi jakieś super ciekawe książki, filmy i po prostu je dla dla mnie włączał, otwierał. I moim wyborem było to, czy ja chcę to obejrzeć, na przykład jakiś super świetny film na Netflixie, tylko tak były zapowiedziane jakieś zagadnienia urbanistyczne, czy też nie chcę tego zrobić. I to było moim wyborem. Ja miałam dostęp do świetnej literatury, do świetnych bibliotek, do bardzo mądrych osób, do wykładowców, którzy zawsze mieli otwarte drzwi i mówiliśmy do siebie na ty i bardzo chcieli się zaangażować, pomóc mi, przejść przez te studia. Co myślę, że jest nie do pomyślenia na naszych polskich uczelniach i to jest taka wartość dodana ogromna tych studiów, z której nie można z niczym innym porównać i naprawdę ta jakość studiowania jest całkiem inna. I też przychodzenie przez te wszystkie zagadnienia bardziej w sposób taki projektowy, nie w sposób teoretyczny. My mieliśmy bardzo dużo spotkań z projektantami, z ludźmi, którzy już pracują w zawodzie, żeby obyć się z nimi, porozmawiać, wyjść na piwo, co u nas, no, niestety, nie jest tak często spotykane. Być może jest, ale ja nie jestem tego świadoma po studiach na, na Politechnice Warszawskiej, więc Tak, oczywiście magisterka za granicą. Jest to oczywiście wyzwanie, bo tam studiale magisterskie są krótsze i dużo bardziej takie do celu. Jest jednak bardzo, bardzo dużo pracy. Te semestry są krótkie, ale już od samego początku trzeba dawać sobie wszystko, a nie przed samą sesją, tak jak na polskich uczelniach, ale zdecydowanie jest to doświadczenie w ogóle innej klasy, więc polecam studiowańcy graniców.
0: Ja się tutaj mogę utożsamić, bo co prawda ja studiowałem w Skandynawii, ale to podejście partnerskie do studenta jest czymś, czym bardzo inspiruje, ponieważ ni- niestety ja to też odczuwałem trochę w Polsce, że jest jednak taka hierarchia. Zawsze zwraca się jednak do tego, wiecie, profesora per profesor, proszę pana i i to jest taka moim zdaniem hierarchiczność, że ten profesor to jest ten ktoś, kto posiadł już tą wiecie tajemną wiedzę na przykład z gospodarki przestrzennej, a ty jesteś tym, kto aspiruje do tego, żeby troszeczkę tej wiedzy od niego dostać. A na przykład w Szwecji było tak, że stawiali nas na równi i gdy jakby normalne było to, że do swojego 60-letniego profesora mówiłem po imieniu to to stawiało naprawdę tak psychologicznie naprawdę pokazywało, że jesteśmy w jakimś sensie równi, że ja mam swoje doświadczenia, on ma oczywiście swoje, których ma dużo więcej, ale że możemy o tym rozmawiać i oni są bardziej do, od takiego doradzania niż pokazywania palcem. I moim zdaniem to jest taka największa różnica. Oczywiście zależy, gdzie się też te studia wybierze. Pewnie zupełnie inaczej będzie wyjeżdżając na południe Europy czy, czy na inny kontynent, ale na, tym nie mam, na ten temat nie mam aż tak dużo wiedzy. Natomiast tak, robienie magistra za granicą myślałbym nad tym, jeżeli docelowo chciałoby się zostać za granicą dłużej, bo moim zdaniem dużo łatwiej jest zbudować sobie taką ścieżkę, że się gdzieś na studia jedzie za granicę i na przykład w tym kraju się dostaje tą pracę, niż świeżo na przykład po skończeniu magisterki na polskim uniwersytecie gdzieś wyjeżdżacie i szukacie tej pracy, bo wtedy ta bariera wejścia moim zdaniem będzie dużo, dużo większa. Także takie mamy na ten temat przemyślenia. Nie wiem, czy Michał chciałbyś
2: jeszcze coś dodać? Ja mógłbym dodać zaledwie tyle, a być może aż tyle, że w obecnych czasach mamy bardzo dużo do dyspozycji kursów e-learningowych właśnie, które prowadzone są przez zagraniczne uczelnie. One stanowią naprawdę znakomite uzupełnienie i rozszerzenie jednocześnie tej wiedzy, którą zdobywamy na studiach i często wydawać by się mogło i mogę z pełnym z pewną tutaj szczerością powiedzieć, że często nawet dużo lepszej wiedzy z takich kursów e-learningowych z innych uczelni zagranicznych można wyciągnąć, więc też zachęcam do, do korzystania z tych, z tych ofert, bo to jednak buduje bardzo duże podstawy wiedzy, których no, często brakuje jednak na tych naszych uczeń.
0: Jeszcze taki jeden smaczek. E, Chciałem was zapytać, jakie miasto lub państwo uważacie za najciekawsze do pracy w gospodarce przestrzennej, ogólnie pojętej. E, ja ze swojej strony tylko bardzo króciutko też bym was prosił o takie krótkie przedstawienie. E, ja bym polecił Skandynawię i na przykład Danię i Norwegię, dlatego że jest to ciekawe, no bo wiadomo, no, ta Skandynawia jednak słynie z tego mm, bardzo dobrze rozwiniętego designu, ale uważam, że to ma jakoś, jakąś wszystko taką logiczną strukturę, jeśli chodzi o projektowanie w tych miastach, a że samorządy czy klienci są też tutaj często dość zamożni, no to daje to, to też takie możliwości rzeczywiście takiego projektowania mm, w partnerstwie z klientem, a drugim moim typem byłaby Ameryka Południowa i na przykład Kolumbia i pomimo tego, że nigdy tam nie byłem, to na przykładzie na przykład Bogoty i Ciclovii, czyli takiego otwierania ulic dla dla pieszych, dla rowerzystów i i robienia takich różnych wydarzeń weekendowych. Uważam, że Ameryka Południowa jest takim miejscem, gdzie można naprawdę dużo eksperymentować, bo ludzie zawsze do tego będą mieli jakiś taki pozytywny stosunek, tak? To to takie trochę przeciwieństwo Skandynawii, gdzie wszystko jest takie podporządkowane zasadom i jakimś regulacjom. To to ja bym powiedział o tych dwóch, a a wy?
1: Więc ja jestem też bardzo dużą zwolenniczką krajów skandynawskich i podejście do projektowania, które jest takie czyste, proste, logiczne, więc zdecydowanie Dania, Norwegia, tak jak powiedziałeś. Robiąc dosyć dużo researchu i czytając o zagadnieniach związanych z urbanistyką, muszę powiedzieć, że takie kraje jak Australia, USA i Kanada są bardzo rozwinięte, jeżeli chodzi o podejście do urbanistyki, o taką strukturę tego, jak wykonuje się projekty, jak podchodzi się do planowania, więc myślę, że to jest też bardzo ważne, takie ugruntowanie w prawie, którego na przykład u nas w kraju brakuje, więc też kraje dodam do listy, I też Anglia, w której miałam okazję pracować prawie dwa lata i studiować przez rok, podejście do urbanistyki jest świetne, te pryncypia, takie zasady planowania są tak ugruntowane i tak rozprzestrzenione, że bardzo dużo osób zdaje sobie z tego sprawę. Jaki tak co powstanie po tym, jak projekt będzie zrealizowany. Nie tylko urbanista, nie tylko specjaliści pracujących na projektach, tylko też szersza społeczność, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Ja osobiście bardzo dużo nauczyłam się takiej czystej, świetnej urbanistyki, będąc w Anglii.
2: Ja od razu bym odpowiedział, że są to miasta holenderskie, natomiast Tak po zastanowieniu się, jak widziałem to pytanie, po zastanowieniu się, jednak doszedłem do wniosku, że to są bardziej miasta, w których chciałbym żyć, aniżeli w nich pracować. Bo wydawać by się mogło, że dla fascynatów takiej urbanistyki zwartej, wielofunkcyjnej, bazującej na takich europejskich korzeniach i tradycji, to będą idealne miasta do tego, żeby w nich pracować. I czasami właśnie może bardziej, nie, może nie czasami, ale tak pocieszam się y, tym, że chyba jednak y, faktycznie były to, by, byłyby to miasta dla mnie do życia, a nie do pracy, ponieważ być może praca tam wydawałaby mi się bardziej bieżąca, a nie, że y, koniecznie potrzebuje mnie to miasto do tego, żeby, żeby się zmieniać, bo z pewnością jest co robić, co naprawiać, rozwijać ale mam na myśli bardziej to, czy będziemy czuć się spełnieni wykorzystując swoje umiejętności i swoją wiedzę i zaczynam dochodzić do wniosku, że jednak takie miejsce, w którym obecnie się znajduję, jak takie miasto średniej wielkości, które ma bardzo dużo problemów przestrzennych, traktuje jak wyzwanie, to jednak to bardziej traktuje tak ambicjonalnie, aniżeli, czy faktycznie jest to miejsce, w którym chciałbym pracować, bo wiadomo, nawet nie musimy tego rozgraniczać na państwa. W naszym kraju widać te rozbieżności. Są miasta, takie silne ośrodki, w których faktycznie zarówno myślenie o przestrzeni, jak i chociażby na przykładzie ruchów miejskich, widać, że zainteresowanie mieszkańców w tą przestrzenią jest dużo większe, jak Warszawa, Gdańsk, Wrocław. Tak, Mamy bardzo dużo ruchów miejskich i faktycznie mieszkańcy tam walczą o to, żeby ta, ta przestrzeń była wysokiej jakości. To w większości polskich miast musimy walczyć o te podstawy, tak? Czyli o te najbardziej, yy, naj, najistotniejsze kwestie, które, które, niestety, ale są pomijane i myślę, że jest bardzo dużo pracy dla nas yy, urbanistów, gospodarzy przestrzennych.
0: Przechodząc do takiej, takiej ostatniej sekcji tych, tych wszystkich pytań, porozmawiajmy jeszcze o takiej możliwości ogólnie dokształcania się. Porozmawiajmy krótko o różnych warsztatach, konkursach urbanistycznych, a także o tych praktykach zagranicznych i stażach, bo już o tym trochę porozmawialiśmy, natomiast też jest takie pytanie, jak znaleźć zagraniczną praktykę lub staż. No i tutaj wiadomo, to ulubiona ulubione odpowiedź, to zależy, prawda? Zależy od, od tego, gdzie w ogóle myślimy nad tym, żeby się wybrać, bo, bo, bo kierunki są niemalże nieograniczone. Natomiast jakbyście mogli w takim dużym, dużym skrócie tak naprawdę w takich kilku krokach powiedzieć, no właśnie jak taką praktykę zagraniczną znaleźć, jak się najlepiej przygotować do tego?
1: Myślę, że na początku na pewno trzeba przygotować mocne portfolio, jak również CV i cover letter, czyli list motywacyjny. Wiadomo, nie jest łatwo to zrealizować, będąc studentem, ale tak jak Michał wspomniał, jest dużo możliwości, będąc na przykład częścią koła naukowego, bądź też pracując gdzieś po boku, wykonując jakieś własne projekty, startując w, kor- w konkursach, warto jest wspierać już to portfolio, bo jednak ono w naszym zawodzie jest najważniejszą sprawą. Ja swoje praktyki zdobyłam przez Erasmusa Plusa i mogę bardzo polecić ten program, dlatego że Daje właściwie ogromne możliwości, jeżeli chodzi o to, gdzie można znaleźć praktyki. Można również brać udział w praktykach po studiach. To jest właśnie to, o czym ty Marcin wspomniałeś, jako taka możliwość dłuższego stażu. Ja to wykonałam biorąc tak zwany gapier po inżynierce, roczną przerwę, bo też pomyślałam, że jednak te doświadczenia zagraniczne bardzo by mi się przydały, więc udało mi się wtedy wyjechać na ponad sześć miesięcy i tak, myślę, że Erasmus Plus daje mnóstwo możliwości, niestety aplikować trzeba do wielu miejsc, nie jest... Tak jakby firmy zagraniczne wcale nie są takie chętne, żeby przyjąć studenta ambitnego do pracy praktycznie za darmo, więc nie mogę powiedzieć, że to jest łatwe zadanie, aczkolwiek kto szuka nie błądzi i myślę, że warto jest próbować jak najwięcej. Ja wysyłam około 120 aplikacji i udawało mi się wyjechać na jedne praktyki, a nie kilka z nich, więc...
0: Ile dostałaś odpowiedzi? To
1: zależy. Akurat za pierwszym razem dostałam około czterech, natomiast tylko jedne mi odpowiadały. Za drugim razem wysłałam ponad 110 aplikacji i dostałam chyba trzy odpowiedzi. Z tym, że warto wspomnieć, że na Politechnice Warszawskiej trzeba mieć już tak jakby powiedzmy zaklepane miejsce na praktykach, więc ja na przykład zaklepywałam to sobie w hotelach albo gdziekolwiek, gdzie mogli mnie przyjąć, a później dopiero podpisywałam tak zwany dokument learning agreement, gdzie już była ta firma, do której chciałam potencjalnie jechać, więc to jest bardzo ważne i bardzo mało osób o tym wie, startując na praktyki z Erasmusa Plusa, że w dniu deadline'u pierwszym już praktycznie wszystkie miejsca są zajęte tylko przez te podpisane dokumenty learning agreement, natomiast później bardzo można łatwo je zmienić i ja to też wykonałam kilkukrotnie, więc to jest taka moja wskazówka.
0: Ja właśnie tutaj dodam, że tak naprawdę najlepszą rzeczą, jaką możecie zrobić na studiach, to wyjechać na Erasmusa, a potem wyjechać na Erasmus praktyki. I tutaj oczywiście trochę, trochę się śmieje, no bo nie chcę, żeby to brzmiało tak smutno, że co... co co można zrobić na studiach, to wyjechać, ale oczywiście, jeśli macie takie inspiru- na tyle inspirujące środowisko, kadrę, mentorów, to, to, to jasne, są, są plusy tego, że warto zostać jednak w tym danym miejscu, ale ja uważam, że praktyki są na tyle i, i w ogóle staże, wyjazd za granicę są na tyle kształtujące, otwierające oczy, że, że naprawdę warto i słuchajcie, jakby myślę, że minimum to powinno być właśnie takie półroczne wyjechanie gdzieś, czy pójście na jakieś praktyki, żeby poznać trochę tego świata pozaakademickiego. To myślę, jest kluczowe. A roz... przechodząc do takiego kolejnego aspektu do kształcania się, chciałam na początku poruszyć temat konkursów urbanistycznych, bo pytacie o to, że z architektury można znaleźć różne konkursy, trochę gorzej jest właśnie z gospodarką przestrzenną. Ja tutaj tylko zacznę, że przede wszystkim konkursy urbanistyczne są typu master planning, czyli tworzenie różnych planów zagospodarowania na na dane miejsce i czemu jest mało, czemu jest ich mało? No wydaje mi się, że przez to, że one często wymagają dużo większego nakładu pracy, to są często jakby na tyle duże skomplikowane, czy duże, jeśli chodzi o powierzchnie projekty, że wymagają często pra- pracy zespołowej, e, wymagają też większych nakładów pieniędzy, czy inicjatywy dobrej woli tego inicjatora konkursu i że po prostu to, to, jest, to jest duża, większa skala tych, tych konkursów, dlatego, m, dlatego często jest ich mniej, dlatego być może mniej się o nich słyszy. Ja natomiast tylko chciałem m, przytoczyć kilka przykładów takich konkursów urbanistycznych, bo one są i chyba takim najpopularniejszym będzie Europan. To jest taki konkurs, który odbywa się co dwa lata i mogą w nim uczestniczyć architekci, planiści do 40 roku życia. I to jest właśnie konkurs, który, w którym jest zazwyczaj kilkadziesiąt miast z całej Europy, które przygotowują różne obszary w swoich miastach do tego, aby właśnie ci studenci, czy czy, czy właśnie praktykanci mogli sobie, czy ogólnie już osoby pracujące mogły zaproponować jakąś, jakąś wizję rozwoju tego obszaru, ale są też Konkursy zorganizowane przez stowarzyszenie, przez organizację C40 Cities i nazywa się to Reinventing Cities i to jest też konkurs podobnego rodzaju. Mamy do tego na przykład Non-Architecture, która też jest bardziej taka koncepcyjna, jeśli chodzi o te różne konkursy i tematyki poruszane w, w tym obszarze. A ostatnią rzeczą, którą poleciłbym wam bardzo jeszcze śledzić, to strona modelur.com albo po prostu wpisując Urban Design Competitions by Modelur. I jest to strona, na której co tydzień otrzymujecie newsletter, tylko i wyłącznie z konkursami poświęconymi właśnie urbanistyce, urban planning, urban design. I to są konkursy, które które po po prostu się pojawiają. Więc warto śledzić te strony. Oczywiście, jeśli też Michał czy, czy Maria chcielibyście coś dodać, to za chwilkę wam um, dam, że tak powiem udzielę tutaj głosu. Chciałem jeszcze tylko przejść do tych warsztatów, bo my tak naprawdę z Michałem się poznaliśmy wiele lat temu na jednym z takich warsztatów projektowo-urbanistycznych i też jeszcze może z- Kończąc tym takim tematem właśnie robienia czegoś poza jeszcze, poza takim swoim głównym zajęciem, czyli uczeniem się czy pracą, to te warsztaty moim zdaniem też są kluczowe, bo pomagają pomagają jakby też poznać ludzi. I jeżeli na przykład staż zagraniczny, wyjechanie na kilka miesięcy, to dla was jeszcze trochę za dużo, to przynajmniej rozejrzyjcie się za takimi tak zwanymi summer schools, Albo ogólnie takimi różnymi krótszymi warsztatami, które są organizowane na bardzo, bardzo wielu uczelniach, także w Polsce. No dobrze. A co wy sądzicie o tych konkursach i o warsztatach? Ja
1: tylko krótko dodam, że tak jak wcześniej już wspominaliśmy, te projekty muszą być realizowane grupowo, więc bardzo ciężko byłoby wystartować w takim projekcie, w takim konkursie urbanistycznym czy też planistycznym w pojedynkę. Dlatego uważam, że to może być też powodem, dla którego jest tych propozycji mniej. Myślę, że warto jest też sprawdzać na stronach internetowych z konkursami architektonicznymi, stricte architektonicznymi, bo czasami można znaleźć bardzo ciekawe propozycje masterplanningowe, czy też z urbanistyki, na przykład competition.archy albo competition.org, jest też architect journal, więc jest tych propozycji, gdzie można znaleźć konkursy dosyć sporo, tylko jednak trzeba znaleźć chwilę czasu, żeby przyjrzeć się im dokładnie i znaleźć coś związane z urbanistyką.
2: Zgadzam się, ponieważ często, nawet jeżeli chodzi o polskie konkursy, to często mamy do czynienia jednak z samą nazwą takiego konkursu, że jest to konkurs architektoniczny przebudowy ulicy albo konkurs architektoniczny aranżacji czegoś tam. I często też jednak panuje w Polsce taki taki monopol na organizacji konkursów, przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, bo jeżeli jakiś inwestor jest zainteresowany realizacją takiego konkursu, to jednak zwróci się do jakiejś instytucji, jakiejś organizacji, która się na tym zna. I w Polsce jakby takim wiodącym partnerem, jeżeli chodzi o konkursy, będzie Sarp. A tutaj najczęściej w w takich warunkach konkursowych pojawia się obecność architekta w zespole, więc faktycznie trzeba tutaj uwzględniać tą współpracę e, i, i trzeba mieć jednak ten zespół. Nie pracujmy indywidualnie, jakby starajmy się otworzyć na to, żeby mieć ten zespół, e, a temu pomogą właśnie takie wyjazdy na warsztaty e, bardzo interdyscyplinarne, nie, niekoniecznie tylko urbanistyczne. E, zaangażowanie się w działalność lokalnych organizacji pozarządowych. Tak, Mamy coraz więcej ruchów miejskich. Stowarzyszeń, osób, które angażują się często w ten sam sposób, co my, i się uzupełniają, bo w takich stowarzyszeniach to nie tylko są jednak absolwenci jednego kierunku, ale naprawdę bardzo różnorodna śmietanka różnych dyscyplin. Więc polecam w zaangażowanie się też oprócz szkół naukowych, w organizacje pozarządowe.
0: Ja tutaj też jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś, bo bo w sumie to to, to tak wygląda, jak powiedziałeś, że raz to jest monopol, ale jednak w Polsce te konkursy nawet powiedzmy bardziej w takiej skali troszeczkę większej urbanistycznej w cudzysłowiu często, no niestety, brzmią mniej sexy, tak? Bo, bo jeżeli taki konkurs się pojawia i nazywa się konkurs na zagospodarowanie obiektu sportowego typu pływalnia, ee, co <śmiech> z czym się na przykład spotkałem, i nawet rozważałem start, to wiadomo, że to troszeczkę bardziej odpycha niż konkurs typu na przykład Europan, gdzie zawsze jest tam, wiecie, jakiś motyw productive cities i to bardzo jest takie osadzone w takim, wiecie, opowiadaniu historii na dane miejsce, żeby pokazać, że wiecie, że miasta produktywne to są takie, które mogą robić to i to, więc, więc jakby to myślę, że po części też może być zniechęcające i, i to, że, że jest tego trochę mniej, ale na przykład w Europanie bardzo często, wydaje mi się, że co, rok, co, co dwa lata, jak ten konkurs jest, są też obszary w Polsce. Warszawa na przykład, w, obszar z Warszawy był ostatnio zgłoszony do tego konkursu, więc można, że tak powiem, wziąć udział w tym konkursie a przy okazji zrobić też ten konkurs na terenie jakby Polski, więc to jest bardzo ciekawe. Słuchajcie, ostatnie pytanie takie z takim też trochę przymrużeniem oka, co ciekawego można robić w ogóle po tych studiach? To jest takie, wiecie, troszeczkę wracamy do początku, żeby tak to sobie spiąć taką klamrą. Przede
2: wszystkim poznawać ludzi o podobnych pasjach, a jednocześnie różnych dyscyplinach, tak jak robisz to ty, Marcin, swoim podcastem.
1: Tak, myślę, że to jest podstawą, bo na pewno ten zawód daje możliwości do poznania wielkiej ilości osób z bardzo różnych dziedzin i odbywania świetnych rozpraw na tematy projektowe lub mniej projektowe. A co jeszcze ciekawe, można robić. Ja mogę dać kilka przykładów ze swojego portfolio. Na przykład miałam okazję projektować fawelę, jakkolwiek to brzmi, albo miasteczko w Dubaju, bardzo nowoczesne, albo zajmować się regeneracją centrum miasta, takiego malutkiego miasta w Kornwalii gdzie próbowaliśmy przyjrzeć się, jakie są rodzaje dróg, jak ludzie jakby poruszają się po przestrzeni, jak prawidłowo moglibyśmy je zaprojektować dla ludzi z tamtego miejsca, więc myślę, że to są takie dosyć ciekawe kąski, albo nie wiem, można na przykład sobie zrobić analizę w gisie, co będzie widać z naszego przyszłego mieszkania. <grym> Myślę, że właśnie gospodarka przestrzenna daje nam bardzo dużo takich ciekawych umiejętności, jak na przykład znalezienie swojej działki w geoportalu. Ludzie na przykład nie wiedzą, że mogą znaleźć dokładne granice swojej działki. I tak naprawdę bardzo dużo osób mówi o tych zagadnieniach, na przykład na nowe mieszkanie. O, Czy tam będzie głośno, czy tam jest blisko przystanek, czy może będzie lepiej jak będę miał balkon z północnej albo z południowej strony. To wszystko są rzeczy, których tak naprawdę uczy się jako planista przestrzenny. Natomiast nie bardzo wiadomo, że to jest właśnie rzeczą, którą się zajmujemy, więc myślę, że to jest właśnie ta ciekawa rzecz, którą można robić po tych studiach, mieć taką świetną bazę danych i wiedzą też taka wiedza, którą posiadamy i wiemy jak ją wykorzystać w, w różnego rodzaju takich życiowych również sytuacjach, więc myślę, że to jest taka podstawa.
0: Podpisuję się pod tym obiema dłońmi i chciałem jeszcze tylko powiedzieć, żebyście po prostu szukali tych swoich szans, czyli oczywiście ja też nie jestem, wiecie, nie mam jakiegoś przeogromnego doświadczenia, ale prowadzę ten podcast i i też trochę już w życiu różnych ciekawych rzeczy zrobiłem, dlatego powiem tylko, że szukajcie tych szans i to, że na przykład jest teraz pandemia, oczywiście ona wiele różnych dróg, że tak powiem, zamyka, ciężko jest pojechać na konferencje, na wasze warsztaty za granicą, czy na staż, ale wiecie, jakby no trzeba się w tej nowej sytuacji odnajdywać i na przykład to, że nie ma konferencji nie znaczy, że nie ma konferencji online, bo jest ich całe mnóstwo, aż mam wrażenie, że za dużo i wiecie, możecie nawet po takiej konferencji online, po webinarze napisać do tego kogoś, kto prezentował, wiecie, pochwalić go, że że ciekawie przedstawił temat, zapytać się o coś. Myślę, że to takie sieciowanie jest niesamowite ważne, ja sam to robię, ostatnio po kilku webinarach naprawdę masowo pisałem do wszystkich prelegentów, żeby że tak powiem, zrobić z nimi jakąś tam nić porozumienia i być może kiedyś zaprosić ich do podcastu i myślę, że to jest niesamowicie ważne, tak? Czyli tak jak już powiedzieliście oboje, poznawanie nowych ludzi, nie tylko żeby sobie robić znajomości, tylko po prostu żeby się czegoś ciekawego od nich dowiedzieć, a przy okazji czasem rzeczywiście też całkiem przypadkiem można sobie zrobić jakieś jakieś fajne połączenie z osobą, która przyniesie nam niespodziewanie jakąś fajną inicjatywę i możliwość. Także tak bym zakończył tę naszą sesję Q&A dotyczącą gospodarki przestrzennej. No i co? Michał, Marysia, bardzo serdecznie chciałem wam podziękować za to, że cierpliwie odpowiadaliście na te wszystkie pytania i spostrzeżenia mnie i i moich słuchaczy. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo cieszymy się, że mogliśmy również podzielić się naszą wiedzą w jakimś mniejszym, bądź większym stopniu. Mamy nadzieję, że to było przydatne dla was.
2: Dzięki wielkie za ponowne zaproszenie. Mam nadzieję, że nie zniechęciliśmy tych wcześniej zachęconych do studiowania gospodarki przestrzennej i dodaliśmy choć trochę optymizmu tym pesymistycznym.
0: Też mam taką nadzieję. Słuchajcie, tak jak mówiłem na początku, od czegoś trzeba zacząć, a zacząć trzeba od tego, aby pierwszy odcinek w całości poświęcony gospodarce przestrzennej pojawił się w świecie podcastów. Także dziękuję wam bardzo jeszcze raz. No i co, mam nadzieję, że zaspokoiliśmy w pewnym sensie waszą ciekawość i do usłyszenia niebawem. Słuchajcie, mam też dla was małą niespodziankę, ponieważ swoje pytania dotyczące właśnie takiego studiowania i także rozwoju po studiowaniu gospodarki przestrzennej, zapytałem się profesora Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, profesora Wojciecha Dziemianowicza, który był swoją drogą właśnie moim wykładowcą podczas tego, gdy ja studiowałem gospodarkę przestrzenną i pamiętam, że był jedną z tych osób, która potrafiła naprawdę zainteresować tematem, bardzo zainspirować, była taka bardzo, był był taki bardzo, jest pewnie dalej, taką bardzo, bardzo żywiołową osobą, która potrafiła zadać odpowiednie pytania i naprawdę, naprawdę miło wspominam zajęcia z nim zawsze. Śmieję się też, że dostałem chyba jako u jednego z nielicznych profesorów czy wykładowców, piątkę z wykrzyknikiem z jego przedmiotu, no bo właśnie, bardzo mnie motywował do tego, żeby się nauczyć, żeby poznawać ten przedmiot, jakim była, jeśli dobrze pamiętam, strategia rozwoju lokalnego. No i właśnie, zapytałem profesora Dziemianowicza o to, jakie ścieżki Rozwoju, ma ktoś studiujący gospodarkę przestrzenną. No i tutaj bardziej miałem na myśli kogoś, kto studiuje tą gospodarkę w zakresie ekonomiczno-humanistycznym, czyli taką na uniwersytecie, jak, na przykład jak na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, no bo zapewne profesor Dziemianowicz widział wiele różnych ścieżek kariery, które obrali studiujący u niego studenci. No i właśnie, zapytałem go o to, jakie kierunki są najczęstsze, jak studenci znajdują inspirację, czy przychodzi to z czasem, czy może wynika z pewnych kalkulacji finansowych, czy może zupełnie z czegoś innego? Posłuchajcie, taką dostałem odpowiedź pisemną, więc ją przeczytam. Panie Marcinie, w odpowiedzi na pana pytanie yy, i w formie, którą można by odczytać, myślę, że mógłbym powiedzieć coś takiego. Gospodarka przestrzenna w zakresie studiów licencjackich na Uniwersytecie Warszawskim prowadzona na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych ma dość unikatowy charakter. Łączymy bowiem podejście samorządowe z urbanistyczno-planistycznym oraz naszą trzecią kompetencję, to znaczy geografię fizyczną. Zadowalające jest to, że znaczna część naszych studentów licencjatu decyduje się na studia magisterskie. A tu z kolei mamy trzy specjalności – urbanistyka i rewitalizacja, zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym oraz foresight terytorialny. I tą trzecią specjalnością kieruję ja. Wiemy, że na poziomie studiów licencjackich nie mamy tak sprofilowanej dydaktyki, by konkurować z uczelniami oferującymi gospodarkę w wydaniu technicznym, czyli politechniki, ale w naszym podejściu wiele studentów widzi dużo zalet. Od tej wieloobszarowości po możliwości studiowania u osób o bardzo dużym doświadczeniu praktycznym. Ta wieloobszarowość powoduje, że studenci w zasadzie podejmują pracę w licznych instytucjach, organizacjach, w, tymże fi- a w a także w firmach prywatnych. Zanim rozwinę to, chciałbym podkreślić, że często na pierwszym roku studiów licencjackich zadawałem pytanie w trakcie wykładu z teorii lokalizacji działalności gospodarczej. Czy wiecie już, co chcecie robić po studiach? I zazwyczaj w takich sytuacjach pojedyncze osoby chcą pochwalić się swoją wizją przyszłości. Reszta milczy. Gdy pytam, kto wie, że chce założyć własną firmę. Sukcesem jest, gdy zgłaszają się dwie, trzy osoby na 60. Pytam o korporacje. Kolejne trzy ręce w górze. Pytam o administrację. Czasem może pojedynczy głos. Podsumowuję to stwierdzeniem, że cieszę się, ponieważ reszta chce iść do NGO lub nauki. Jest przy tym trochę śmiechu, ale poważne i zastanawiające jest to, że na studia idzie się przeważnie studiować, a nie realizować część swojego planu życiowego. Wiem, że mieć taki plan wcale nie jest łatwo. Wykładam również strategię rozwoju lokalnego. To właśnie z tego przedmiotu dostałem kiedyś pięć z wykrzyknikiem. Zamykam nawias. I może od młodych ludzi oczekuję zbyt wiele. Cieszę się, że natomiast po wykładzie przybywa trochę tych, którzy myślą o własnym biznesie. Myślę, że studenci doceniają, choć nie wiem dlaczego nie korzystają z tego masowo, nasze zachęcanie do korzystania z możliwości rozwoju, jakie dają im pracownicy UW. Część z nas prowadzi projekty badawcze, część ma własne firmy konsultingowe, więc wystarczy chcieć zgłosić się, być odważnym, przełamać opory i skontaktować się z nami. To raczej my, pracownicy naukowi, wyłapujemy tych, którzy zwrócą na siebie uwagę, a nie cierpimy na nadmiar chętnych do współpracy studentów. Może dlatego, że ich zainteresowania są w innych obszarach. W każdym razie wiem, że nasi absolwenci podejmują pracę zarówno w biurach projektowych, agencjach nieruchomości, urzędach administracji publicznej, rządowej i samorządowej, a także w firmach konsultingowych. Wracam do naszej wieloobszarowości. Stwarzamy warunki studiowania gospodarki przestrzennej ludziom o bardzo różnych zainteresowaniach, stąd też różne kierunki pracy zawodowej. Drugie pytanie, jakie zadałem profesorowi Dziemianowiczowi było, jakie porady miałby pan dla kogoś, kto studiując gospodarkę przestrzenną chciałby obrać ścieżkę akademicko-ekspercko-doradczą, taką jak pan? No i z czym w ogóle wiąże się obranie takiej ścieżki? Profesor Dziemianowicz mówi tak. Nie wiem, czy w moim wieku moje doświadczenia będą przyjmowane przez dużo młodszych z otwartością, chociaż wciąż staram się być w jakimś stopniu mentorem. Ale wiem, że jest w tym, co za chwilę powiem, pewne uniwersalne przesłanie. Pierwsza rada jest taka. Nie musisz być bardzo dobry ze wszystkich przedmiotów, ale powinieneś uświadamiać sobie, które z nich najbardziej Ci odpowiadają, w których tematach czujesz się bardzo dobrze i które zagadnienia po prostu Cię interesują i dają satysfakcję, gdy je zgłębiasz. Druga wskazówka. Traktuj swoją uczelnię jako szansę, którą trzeba wykorzystać. Uczelnia to przede wszystkim Twoje przyszłe kontakty zawodowe. Zarówno Twoje koleżanki i koledzy, jak i Twoi wykładowcy będą tymi najlepszymi kontaktami. Im lepsze wspomnienia i doświadczenia będą Was wiązały. Zatem to trzecia rada. Wykonuj zadania indywidualne i grupowe zawsze tak, by inni dobrze Cię wspominali. W ten sposób możesz też być zauważony przez tych, którzy będą chcieli budować zespoły projektowe oparte na ludziach chcących dobrze pracować. W ramach tej rady dodam, orientuj się na specjalistów w swojej przyszłej branży. Czwarta rada, i może na niej skończę, dotyczy zdobywania praktyki na studiach. Rób wszystko, by w czasie studiów budować swoje portfolio w obszarze, który Cię interesuje. Dlatego często powtarzam studentom, że po zdobyciu doświadczenia i często koniecznych pieniędzy w jakiejś sieciowej jadłodajni lub w sklepie odzieżowym powinni starać się działać już na studiach w sferze, w której będą chcieli zbierać pieniądze po studiach. Na szczęście część z nich to dobrze rozumie i jako osoba działająca na styku nauki i biznesu doceniam to, że zawsze jakaś grupa, czasem grupka, zaufa mi i pracujemy jak nie w projektach, jak nie w projektach badawczych, to mogę dać studentom szansę zdobywania pierwszych szlifów zawodowych. Co do samej ścieżki zawodowej, którą uprawiam, właśnie przeczytałem książkę Kena Robinsona i Lou Aronici, Odkryj swój żywioł. Książka godna polecenia, tym bardziej, że doszedłem do wniosku, że jestem w swoim żywiole. Tego życzę wszystkim studentom. Tego właśnie życzę Wam również ja. Uważam, że profesor Dziemianowicz, jak mało kto, poznał naprawdę mnóstwo różnych studentów, wykładając przez wiele, wiele lat, przez przez dekady niemalże na na uniwersytecie, prowadził też swoją firmę doradczą. Uważam, że przede wszystkim to poznawanie ludzi i te kontakty, ten powiedzielibyśmy dzisiaj networking jest kluczem do tego wszystkiego, bo nawet twoi obecni koledzy ze studiów, oni też będą w przyszłości realizowali swoje kariery, będą pracować w urzędach, w administracji rządowej, będą mieć swoje firmy i to sieciowanie się jest niesamowicie, niesamowicie potrzebne. I też chciałbym przełamać takie może krzywe spojrzenie na to, to nie chodzi o to, że ktoś ma znajomości, tylko to chodzi o to, że Po prostu pokazujesz swoje umiejętności i przez co inni potrafią te umiejętności potem docenić. To nie chodzi o to, że ktoś na przykład dostaje pracę, ponieważ ktoś go znał, ale dlatego, że ktoś wiedział, że on ma po prostu dobre umiejętności i się w tym sprawdzi. Dlatego podsumowując tą całą rozmowę, tym właśnie jeszcze listem, tą odpowiedzią od profesora Dziemianowicza, chciałbym wam powiedzieć, że niezależnie w jakim kierunku tej szerokiej gospodarki przestrzennej pójdziecie, pamiętajcie, żeby starać się robić to, co po prostu lubicie i jeszcze oprócz tego najlepiej zbierać dookoła siebie naprawdę fajną Grupę czy ogólnie fajną sieć osób, które podzielają w mniejszym lub większym stopniu wasze zainteresowanie miastami, e, zmienianiem swojego świata na lepsze i ogólnie gospodarki przestrzennej. Uff, mam nadzieję, <grym> mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na wasze pytania, a ten odcinek będzie pierwszym półtora godzinnym około, jak nie lepiej, odcinkiem poświęconym w całości rozmawianiu o gospodarce przestrzennej i tego, co możemy po niej robić, jak możemy wykorzystywać swoje umiejętności i przede wszystkim, jak w najlepszym stopniu wykorzystać swoje studia. Do usłyszenia niebawem. Marcin Żebrowski, gospodarz przestrzenny, urbanista, urban designer, miłośnik miast. Do usłyszenia, moi drodzy. Cześć.